0: Krasný večer. Vítám vás u pokračování českého podcastu Visky Essence. V minulém podcastu jsme s Kubou Moravcem procestovali svět a poznávali whisky v netradičních krajinách. Dneska budeme mít opět netradiční hosty dva. Jsou to kluci, kteří převzali zavedený brněnský obchod z Whisky klub, a kde se pořádají pravidelné whisky ochutnávky. Brněnský visky shop je v současné době už fenomén a legenda Call, které se již za doby pana Budy vytvořila velká komunita visky nadšenců. A komunita je živá i dneska a slávu visky shopu dál šíří vládě Fogl a Radek Martínek. Já vám kluci děkuji, že jste přijali pozvání do podcastu. Přeji vám pěkný večer. Slyšíme Děkujeme se?
1: Poz- za pozvání. Ano, ano. Díky za pozvání do podcastu Roku a zdravíme. Z Brněnského whisky shopu. Dobrý večer, ahoj.
0: Ahoj, tak co jste si nalili pro dnešní večer? Vím, že máte v Brně horko.
1: <laughs> Připravili jsme si toho víc, je to tady za náma, tak se budu trošku otáčet. Nicméně pro začátek je výhoda, že sedíme ve whisky shopu, že tady těch lahví máme otevřených mnoho. Mimochodem, A pro začátek jsme si otevřeli Royal Bracklu, 14-letou, vlastně Gordon McPhail. Conocent Choice a je to sudovka Refill American Hogsets. Dobrý pití. Do toho vedra ideální.
0: To máte opravdu výhodu, že sedíte u zdroje, takže vám určitě nevyschne. Když když jsou dva hosti, tak já se obykle ptám, jak, jak, jak vlastně ty dva hosti se dali dohromady,
2: kde byste se vlastně potkali, jak jste se... Zčuchli. To už je poměrně dlouho, dlouho dozadu, a vlastně v práci, protože my jsme a, profesí oba dva, to je v podstatě IT-áci, byť trošičku z jiného úhlu pohledu, ale zčuchli jsme se v bývalé práci, kde jsme spolupracovali i z let. A, a, no, a, je... jo, já
1: si myslím, že to je tak 15 nejde. let zpátky, plus minus, hm, bych řekl. A No, jak říká Radek.
2: A pak jsem ho trošku vtáhnul do toho whisky světa a dopadlo to takhle. To je pravda, já jsem byl takový whisky panic. než jsem potkal tohohle člověka a za mé játra vlastně je jisté míry vládě. Teď už je jenom panic. Takže, když původně vás jako
0: nespojovala whisky, nebo nespojila whisky, ale byla to práce. Až tak, ano. Objevovali jste vlastně whisky s potom spolu, nebo?
1: No, hele, já jsem čekal, že se na to budeš ptát, tak jsem to zkusil trošku zmapovat zpětně, víc si to úplně jako nepamatuju do detailů, ale já si myslím, že u mě to bylo, nebo takhle, u mě to nejspíš bylo dřív než u Radka, a, ale bylo to někdy v roce si myslím třeba 2010. Jo, jsem začal, začal jako se o tu whisky, respektive o tu sladovou whisky zajímat trošku detailněji, trochu víc. Protože hmm, přišlo mi, že, že visky je takový fenomen, že, že není možný, aby to končilo na tý, v té době, řekněme, jako standardní distribuci nebo standardně dostupné whisky. a tím, že vlastně v Brně eh, ani v té době ještě se nebylo moc míst, kde se na tu visky dalo jí, kde by si jí mohl ochutnat. A byl to vlastně, byl to vlastně whiskey show, byl to Láďa Burda, a pak to byl whiskey bar, vlastně ze kterého dneska je whiskey bar, který neexistuje. A nicméně o Láďovi Bordovi si myslím, že jako věděla, věděla komunita lidí, ještě výrazně menší než dneska a určitě to nebylo jako známé místo a whiskey bar zase v té době byl mm, místo, kde se ta whisky nějak nepromovala. Ona tam byla, byl tam, myslím si, na tu dobu relativně jako slušný výběr, ale de facto ti tam k tomu nikdo nic neřekl a když si tam šel, tak si už musel vědět, začím čím jdeš a, 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 a co piješ. V podstatě si nějakým způsobem našel nebo komentoval sám. No a, a to vlastně bylo, díky tomu, já jsem se o to začal, začal víc zajímat, protože ty informace, když jsem si je nenašel sám, tak uh, mi je nikdo nepředal a tím to vlastně celý začlo. No. Pak jako, ty se sptal vlastně na to naše vysky spojení, tak když pak přeskočím nějaké jako, svoje etapy, tak, tak uh, pak to asi vzniklo nějak jako genericky v tom směru, že jsme se s radou v té práci docela no a tak pak u toho u toho piva už se k tomu stočí docela rychle.
0: No. Ono teda vlastně diski shop, co jsem našel, tak byl založený někdy v roce 2004 panem Burdo A to znamená, ty říkáš, že začal vyvětším v roce 2010, to, takže byl to ten diski shop, který vlastně jako provázel tou cestou, ne. nebo ne.
1: Vůbec ne. Lada, jak říkáš, 2004 tam to bylo, ale spíš si myslím jako oficiální, jako v podstatě založení toho, to, ta, toho subjektu. V roce 2005 si myslím, že to bylo otevřeno oficiálně. Já jsem jako svůj první sladovou visky už, jako když jsem viděl, za čím doupil, někdy v roce 2008, tam jsem se dopracoval v těch svých vzpomínkách, ale to bylo, ještě, to bylo vlastně ještě jako na výšce a, a v tom roce 2010 jsem se tomu začal věnovat, protože jsem na to měl. Předtím jsem jako, jo, jako študák jako tenkrát už prostě panák za stovku tam nebylo úplně jednoduchý, takže pak jsem se vlastně tomu mohl začít věnovat a, a, a ne, bylo to vlastně, byly, byly to byla to taková individuální cesta, bylo to o lahvích, bylo to o pár návštěvách toho zmíněného viskebaru, a pak to vlastně nabralo grády někdy v roce 2011, kdy jsme se s partou kamarádů vydali do Skocka navštívit palírny. No a tam se už tam se ten kruh počáteční uzavřel a už bylo jasné, že mě to asi bude bavit, bavit víc než nějaká jako, jak bych to řekl, no, nějaká jako, nějaký malý koníček. Bylo jasné, že to bude asi většího rázu.
0: A u tohohle byl už i Radek?
2: Ne, ne, ne. Já jsem přišel uh, na světlo boží trošinku později. Uh, vlastně v momentě, kdy už měl otevřený whisky bar. Jo, jo, já potom
1: vlastně, potom, co jsem se vrátil z toho Skocka, tak, uh, tak jsem ještě z, byl zúčastněn, zúčastněný jednoho whisky projektu v Brně, kdy jsme otvírali whisky bar. No a ve chvíli a to vlastně pak byla cesta k tomu whisky shopu jako takovému, protože ve chvíli, kdy, kdy ten whisky bar se trošku odklánil od whisky, tak já jsem od toho vstoupil a měl jsem ale jakoby lidi na degustace whisky. A v tu chvíli jsem to vlastně neměl kde dělat, takže to už jsem ale Laďu Borudla whisky shop znal, takže jsem se domluvil s ním, jestli bych nemohl ty degustace dělat ve whisky shopu. On s tím souhlasil, no a po nějakém, čase, po nějakém čase za mnou přišel, že už nemá v sobě tolik entuziasmu a sil jako dřív, protože přeci jenom už to byl v té době starší pán a přišel s tím, jestli bych nechtěl ten whisky shop od něj koupit a, a, a provozovat ho. No a mě v tu chvíli jako probleskou hlavou hlavně to, že jako není možný, aby se to zavřelo, jo? že by to nemělo fungovat, protože v tu chvíli skutečně to byl jako jediný vždycky subjekt v Brně, který v tu chvíli dával smysl. Takže a zároveň jsem věděl, i vlastně jsem měl za sebou tu zkušenost, jsem věděl, že nechci jako do toho jít takže bych riskoval nějakou svoji jako obživu tímhle, takže jsem zároveň věděl, že nebudu mít tolik prostoru, abych to řešil sám, takže jsem oslovil radiu, který už byl v té době, myslím jako na visky, docela docela otočený a řekl bych, že po relativně jako krátké diskuzi jsme se rozhodli, že do toho půjdeme a to byl vlastně rok Někdy v rok 2016 začátek, tuším, a, a někdy v půlce roku 2016 jsme to oficiálně už jako přebírali a, a provozovali na, na pekandě tenkrát my.
3: Mm-hmm.
2: Řek, řekněme, že to nebyla ani kdo ví, jak rozvala, nebo kdo ví, jaká debata, spíš takový jako nadšené hurá a trošinku bez hlavě jsme do toho skočili. A... Kdo ví, jsme nad tím nepřemýšleli.
0: V tom roce 2016, vlastně, když jste od pana Burvy koupili esky shop, už kolem toho byla jakoby už velká komunita. Chodili tam pravidelně lidi na popíjení, kupovali se lahve. Jak to vnímali tady tu změnu?
3: <tějí>
0: to je spíš
1: jako otázka na ně. Jo? Já si myslím, že si no, to taky, taky prošli. Nějakou zpětnou vazbu jste asi
0: vnívali z prvních těch měsících?
1: Jasně. Pětnou vazbu máš, otázka je, jako, kde byla ta, ta, ta prvotní pravda. Jo? Dneska samozřejmě už to je parta kamarádů, řekl bych. A, hmm. uh, takhle, já bych primárně, primárně bych řekl, že byli rádi za to, že to funguje dál.
2: No, Bylo to takový, vlastně na to oficiální uh, převzetí, ty tam nepřišel, já jsi to nechal na mě tehdy, jsem tam byl sám, Když přišel nejvící šel se podívat na ty dva exotiky. To se si nepamatuju. No ty se nebyl. Já <laughs> si to pamatoval. A uh, tak jsem se v tom tehdy vykoupal, protože tam byla pro mě fůra neznámých lidí. Ale já jsem osobně neznal. Dneska je to samozřejmě o ničem jiném no a tak tam byla fůra dotazů, jak co bude fungovat a moje jako nejčastější odpověď já nevím, prostě asi tak, jak to do doteč, tak to bude pokračovat dál. My to jako zmapovaný vůbec nemáme, jo, jenom, jenom se nám to líbí, ta idea a, a, a to, jak to funguje a, a pan Burda takový, 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 takový příjemný, na mě působil jsem viděl poprvé takový strašně příjemný dědeček, Jo, z pohádek skoro, jo, jak, jak vypadal a, a strašně fajn povídání s ním. Tak no, hele, jak to vzali? Já si myslím, že nějaká počáteční, nějaký počáteční šok, že z toho odchází pan Burda, bez ohledu na to teda, že jsme se s ním domluvili a on nám tam potom dělal ještě jednou měsíčně vždycky degustace, což si myslím, že pomohlo i v rámci toho nějakého plynulého přechodu. My jsme to to vlastně i chtěli, aby tam byl nějaký přesah. Takže nakonec si myslím, že to dopadlo dobře a ta komunita naštěstí zůstala. Vlastně musím říct, že si nespomínám, jestli někdo kvůli nám přestal chodit na na naše Známé pátky, které jsou tady <kly> už vlastně těch 18 let, jestli dobře počítám, už jsme vlastně plno, plno letí letos. Je to tak? Květen? No, květem, no, no kdy to bylo, tak nevím přesně. No, máme 18 let. Hm. No, a myslím, myslím si, že se to jako ve své podstatě podařilo, no, že uh, postupně jsme se s tou komunitou tady uh, těch pát, pátečních štamgastů a jirské sekce, tímto ji zdravím, uh, jako skamarádili a, a myslím si, že to, to, že to funguje do teď.
3: Hmm.
1: Ono totiž to uh, v něčem je výhoda, že skočíš do rozjetého vlaku, samozřejmě uh, a, a v něčem je to taky nevýhoda, jo, protože vlastně ono se to ještě zatím bude, zatím přejmutím, protože s, tam prostě se uh, objevovaly věci, o kterých jsme neměli ani tušení, nicméně paralelně vlastně s tím uh, ten reálný provoz fungoval. No. Takže takhle nějak se to jakoby přebíralo za běhu. No je pravda, že ten Láďa Burda tenkrát uh, ještě dělával v podstatě a ty nevím, jestli dělal jednu degustaci měsíčně ano, pan, nebo, nebo dvě. degustaci. Jednou, jen, jen, jo, jo, poslední měsíce, co jsme zachovali. A, a uh, jo, my jsme hrozně rádi za to, jak to dopadlo a a řekl bych, že jsme se k tomu vždycky takhle snažili i jako jako stavět, víš, že jsme z toho nedělali žádnou jako, nebo ani jsme neměli ambice z toho dělat nějaký jako pompezní záležitosti a, 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 a teď prostě do toho jako nadspat spoustu, investovat spoustu peněz a rozjet nějaký jako dramatický marketing, protože to vůbec takhle jako nebylo postavený. Byla to prostě komunita a ta komunita mimochodem to, to jsem vždycky hrozně obdivoval a, a, a strašně často to, to zmiňuju. Když si představíš, že fakt, kteří tam kteří k tomu Ládě vychodí už v podstatě od začátku, tak každý pátek ti přijdou na, na, na tu whisky. Myslím tím každý. A to se v podstatě děje do teď. A, a když a...
2: nepřijdou, tak regulérně napíšou omluvenku nebo dají vědět, že nemůžou. Jo a podobně, jako, že ne, neskutečný nejo, přístup, jo, který úplně si myslím, že není běžný a že ne úplně každý, ať už v jakýmkoliv baru e, tady kolem nás má, hmm. jo, ale, hmm. jako, že člověk si toho jako, hodně váží. když
1: jsme byli jako v podstatě omezený do té doby, než, než, než jsme vlastně přišli sem, než jsme přišli na Vranovsku, jsme byli omezený jako nabídkou pouze visky. Nemohl se tam k tomu dát nic jiného. A, a přesto to bylo takhle. A vlastně, abych to tu, tu moji myšlenku. Takže jako v těchto intencích jsme to přebrali a v těchto intencích jsme to chtěli jako provozovat dál s tím, že samozřejmě jako měli jsme ambice trošku prodávat třeba víc, víc lahví z jako ulice a, a pomáhat si něčím jiným. Teď je to zase tak, že, že vlastně jsme se spojili se s dendou, který sedí tamhle za za kamerou a přesunuli jsme se na tu vranovskou v době covidu a zase ten provoz je jiný a zase to, má, zase to má trošku jiné dimenze jak tomu se třeba dostaneme.
0: Takže ten impuls, proč vlastně jste převzali desky šok od pana Burdy byl takový, že jste chtěli zachovat ten chod, toho podniku, nebo jste zatím viděli i nějaký jakoby, potenciál, nějaký samozřejmě, že je to podnik, takže podnikatel by měli vydělávat, viděli jste tam zatím Komunitřní, nějaký ale
1: ten, ten zatím, myslím, nevidíme ani dneska. Ten, ten důvod byl jako naprosto, fakt to bylo o tom, že jsem si říkal, tak jestli to Hláďa zavře, tak tady nebude nic. A, a to mě přišlo hrozně líto a, a, a vlastně i ten subjekt jako takový, když to vezmeš, jo, ta, ta, ta historie, kterou já jsem si v tu chvíli vlastně ani neuvědomoval, já jsem znal ten provoz, ale, ale nevěděl jsem, že už to v té době 1100 funguje, že to má nějakou takovouhle jako štambarskou základnu, která to takhle jako velmi osobně bere a, a vlastně podporuje. To jsme poznali všechno až za, za těch dob našeho provozu a, a jsme za to hrozně rádi, protože bez těchto lidí si myslím, že by to dnešní bych bychom možná ten start ani jako nedali.
3: Hmm.
0: No, no dobře, ale as, asi to nějakým způsobem nedotujete, ne? Asi jste nějakým způsobem v černých číslech a ten funguje
2: takže se udrží. Provídejte za zase chvíli. No, to tady mám trošku víc na já třeba, tak ani. Jo, musím říct, že vlastně samozřejmě jako Covid s tím zahýbal jako do skrutě, ale ale vlastně po celou dobu jsme pořád v nějaké kladné nule, což je strašně fajn, protože po nějaké té jako nějaké počáteční investicí, že je potřeba prostě to dobým bavit a podobně, tak to nemusíme dotovat, jo? Což, bylo, což byla vlastně jediná naše podmínka, kterou jsme si řekli ze startu, takže hmm. prostě nechceme, aby jsme to museli platit ze, svýho, ze svých výplat, protože každý samozřejmě máme své zaměstnání a, 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 a projekty a podobně, a, takže to byla jediná podmínka a to se vlastně celou dobu daří. Jediný, jediný problém byl prostě covid a, a tam, tam to bylo teda hodně divoký. Na druhou stranu tím, že vlastně se ze ze kterým se známe z volejbalu, tak, uh, uh, tak nám nabídl tady, jestli bychom se nechtěli přestěhovat k němu do za mě jako výrazně lepších prostor. Uhum. Tak uh, pak to bylo také veselější, no, protože... Všechny náklady děleno dvěma jsou jako legrace. Takže a to se podařilo i ten covid konec konců, díky tomu, že jsme se pustili do těch online degustací, myslím si snad, že jako první dokonce. Potom tím, že jsme tady měli otevřený okínko, tím, že nám zase ti štangasti naši, tak už budu konkrétně zdravit z denu, jak nám neskutečně pomáhali ekonomicky, že prostě kupovali láhve, panáky a pak... Ta pomoc byla obrovská a to, jako obrovské dík za to, že jsme to vlastně díky tomu poměrně dobře přečkali.
0: O tom trošku mluvili, vlastně po tom převzetí od pana Burdy, že tam ještě on jakoby nějakým způsobem byl zainteresovaný a figuroval, co se týče těch degustací. Fungoval tam i potom nějakým způsobem, jako že jako mentor nebo vám trošku zasahoval, radil, co se týče toho biznesu?
3: Ne, ne,
1: ne, ne, ale, ne vůbec. Uh, on tam pak figuroval skutečně jako, jako člověk, který posledních pátek v měsíci udělal řízenou degustaci a... a Myslím se, že se budu opakovat, ale na ten začátek to bylo bylo důležitý. Tak, aby se to všechno sedlo, aby jsme se postupně seznámili. Já jsem nebyl v té té pozici, že že, tak, teď teď tady bude někdo nový, který ty degustace povede, postupně se to v podstatě podstatě, předávalo. Postupně jsme jsme se seznamovali a vlastně ten konec ten, ten konec byl, 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 myslím tím, ve Visky shopu, byl prostě způsobený tou jeho nemocí, jeho zdravotním stavem, kdy on už v podstatě to musel, musel to opustit. No. Takže pak ještě párkrát za náma třeba přijel už jako v roli, v roli diváka nebo prostě návštěvníka a já jsem hrozně rád, teda, když už jsme u že se nám povedlo ho sem pak ještě dostat vlastně do, do těhle prostor na Vranovskou kdybych řekl, že si to, sice to byla doba covidu vlastně, takže jsme tady seděli spolu v pár lidech a měli jsme nějaký jako online rozhovor, ale řekl bych, že mu to dost zvedlo náladu hmm. a ještě v těch
2: posledních, jako v té poslední fázi, jeho, že, že to byla docela vzprve. No to jsme uspořádali jako trošku na tajněčku vlastně jenom v rámci toho našeho kolektivu tady štamgastského, kteří ho znají od počátku, a takže jsme pozvali jenom úzký okruh lidí, ať si můžou jakoby, jako kamarádi povykládat. A bylo to hrozně fajn teda.
0: Do, dokázali byste uh, posluchačům nějak schrnout tu historii toho whisky shopu vlastně od té doby toho založení panu Burdu až vlastně do doby vašeho převzetí?
3: Hmm,
1: ale já jako... Uh... Jenom bodově a to, to ne kvůli tomu, že bych to chtěl zkracovat, ale kvůli tomu, že vlastně víc nevím, protože jsem se toho nezúčastnil. Takže, takže uh, samozřejmě známe historiky, ale, ale tady to by fakt bylo zajímavé, jako kdyby zmínil někdo, někdo z těch tamgastů, kdo tam byl od počátku. Ale vlastně Laďa Burda, když, když začínal úplně, tak byl v podstatě v totálním centru Brna. Byl na Svobodáku, byl v domě pánů z Lipé, a tam to ještě probíhalo jako, takže, že, a teď to teda říkám zprostředkovaně, že některé degustace byly u ně, některé se vlastně konaly ještě na radnici brněnské a on to pak vlastně, tam, to bylo, tam bylo několik etap, totiž to a nějakou dobu ten whiskey shop byl i uzavřený mezi tím rokem 2005 a 2016, ale kdy to bylo, ti neřeknu. A, a, takže začínalo se v domě pánů z Lipé, pak se vlastně Vláďa uh, Burda přesouval do uh, na tábor nahoru, do, do, do žabin, do, do provozovny uh, a to si myslím, že bylo právě po té době, kdy to měl chvilku zavřené, ještě, ještě vím, že, že tady právě zdena a, a spolu říkali, že ho přemlouvali, aby to, aby to otevřel a, a podobně a vlastně potom z toho tábora um, on se přesouval do prostor na té pekandě, Takže a kde my jsme to přebírali, to znamená, že v podstatě to je vlastně, doufám, že nekecám, že jsem na nic nezapomněl, nebo že něco nevím, ale to je vlastně čtvrtý prostor, kde, kde Whisky shop v
2: Brně je provozovan. A nejdýl byl asi na té pikandě, ne? když teď tím přemýšlím, protože tam to bylo... No, no tak nebo... já jsi,
1: no, nejdýl byl asi ze startu v tom, v tom domě Pánu GPS, takže že tam to bylo asi no, jestli Nevím. Bylo jestli
2: nás někdo slyšíte tež tam gastu, tak klidně, klidně řekněte. Jo, já mám v hlavě, že bychom
1: udělali někdy nějakou, nějakou vzpomínkovou akci, jeho, že bychom poprosili ty, že tam gastu, aby donesli fotky, protože těch fotek je mnoho. Teďka vlastně i, Pe- i Peťa Komárek nedávno dával na na, na, na CZ na, na Facebook jeho výlet z roku 2005 vlastně, no tak to je ten úplný totální začátek, že on dával tam fotky, to, to je ten první rok provozu vlastně a a, a těchto fotek tyhle jako video nebo obrazový dokumentace je mnoho a, a dalo by se z toho udělat řekl bych jako krásný právě takovýhle jako, Večer. No, no povídání nebo nebo jako v, 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 v historie toho a k tomu udělat nějakou zajímavou degustaci, to někdy
0: spácháme. Um. Nevíte, jestli vlastně idea pana Burdy ze začátku byla opravdu tak, jak je to nazvaný, to whisky shop, jako obchod jako bez whisky, anebo jakože chtěl ten bar, vícnost, možnost setkávání a, a nějakých on, jako degustací, nebo to fakt cíl primárně jako by shop. Tak Jirko, ty se nám překáš, nevím, jestli jenom nám,
2: nevím, jestli to problém u nás, nebo, nebo u tebe. to <coughs> Tak Jsí dobrý.
0: To, mě? Mě? Slyšeli jste mě, když jsem se ptal teď. Ne,
1: já jsem to ještě jednou, prosím.
0: Tak já ještě zopakuju otázku. Já jsem se ptal, jestli tušíte vlastně, jaká byla idea pana burdy, protože máte název Whisky Shop. Tak jestli on to zakládal s tím, že to bude opravdu obchod s lahvemi, anebo jestli právě už cíl na to, že to je bar s možností setkávání. Hmm. Myslím si, že, že jako tu ideu on v podstatě
1: dělal hnedka od začátku. Čili byla to, byl to whisky shop, ale byly tam degustace uh, otevřených lahví hned ze startu. Co mě spíš překvapilo, vlastně je to, že jako první název tohoto našeho subjektu, respektive toho iča jako takového, byl malt Whisky Society. Ano. Jo, takže, takže tam nejspíš ještě proběhla nějaká myšlenka předtím, ale o té jsem nikdy neslyšel. Mám po Láďovi Bordovi ještě z původních klíčů whisky shopu klíčenku Skočmold Whisky Society, takže bylo jasné, že v té době do toho fušoval, ale ale co tím chtěl říct, na to se třeba můžeme někoho zeptat, já to
0: nevím. A kdybyste to měl teď porovnat, máte obchod vlastně s lahvema, Online obchod lahvema, ten samotný bar a ochutnávky. Co, co tvoří to gro teďko toho whisky shopu?
2: No, tam, tam došlo k velké změně, po tom, co jsme se vlastně přestěhovali z té pekárské sem do nových prostor, protože samozřejmě pekárská je v přímém centru a těch příležitostných nákupů tam bylo poměrně hodně. To znamená, tam byl primárně prodej lahví. Tady se to obrátilo protože jsme se přestěhovali vlastně do Husovi, je to pár minut, pár minut čalinou z centra, tak ten prodej lahví šel rapidně dolů, ale zas nad to vykompenzovalo větším pití panáků, to znamená víc prodáváme rozlitých, no a je tu, máme tu hlavně jako pivovary, točíme, točíme zajímavý piva. A tak jsme naučili tady místní chodit, chodit na pivo a, a na panáčka něco jim uvařit k tomu a tak. Takže jo, prodej lahvy šel dolů, bez ohledu na to, že jsme třeba rozjeli trošku shop, ale je to jenom takový doplněk, taková jako spíš uh, hurá tady jsme, ale ne, není, to, není to kdo ví jak silný prodejní kanál, ale nejvíc, nejvíc jedou ty panáky. A já jako teďka myslím ty degustace.
1: A to je vlastně ta přidaná hodnota, kterou si myslím, že my jsme schopni dát, protože abys mohlo nějak jako ve větším prodávat lahve jako takový, tak musíš mít možnost buď to si šáhnout na nějaký dobré nákupní ceny, nebo jak bych to my prostě nejsme my, my jako přeprodávající klasickou cestou nejsme schopní cenově konkurovat. Takže, takže ten online... Prodej lahví, to jsou spíš věci, které jako u nás jsou a jinde je ne nesežené, protože jsme je někdy koupili a, a, a jakoby nechamtíme to a nesnažíme se to schovat pod půl, když je to najednou zajímavá lahev. Prostě když to v té nabídce je, no, tak, se, tak, 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 tak to prodáme. A, ale hlavně je to, co se týče toho whisky provozu, tak je to v degustacích.
0: Teď říká, že to je o degustacích, Jak vlastně ty pátky u vás probíhají? My se snažíme
1: každý pátek, protože zase je to částečně dědictví Poláďovi, který jsme se snažili přebrat. On to měl tak, že měl každý každý poslední pátek v měsíci měl řízenou degustaci a vlastně v půlce měsíce měl takzvanou přátelskou degustaci. My to tak nazýváme stále a je to vlastně něco, kde on k tomu Těm vzorkům, který, který jsou součástí toho tastingu, tak vlastně vytvořil nějakou brožuru, kde, bylo, kde byly informace o palírně, byly tam informace potom, o tom vzorku, byly tam tasting k tomu a, a, a tak. A takhle jsme to vlastně přebrali s tím, že dneska už to je tak, že já k tomu vytvářím nějakou online prezentaci, netiskneme ty brožury, byť na začátku se to takhle dělalo, a vlastně pak jsme s Radějou vymysleli, že ještě ty, ty vlastně zbylé dva pátky, které tam jsou jakoby volné, tak uděláme takzvané whisky speciály. To znamená otevřem nějakou zajímavou, drahou lahev, tak aby to mohli lidi ochutnat vlastně a nemuseli se tu, tu lahev kupovat, kupovat celou. Takže každý pátek se tu de facto něco děje, buď to je to ten whisky speciál, nebo je to přátelská degustace, nebo je to potom ta řízená.
2: A do toho teda ještě můžeme takové edukativní degustace, to je taková pátá třát forma třát. nebo čtvrtá forma, kdy vládě nebo já prostě vykládáme o nějaké historii o výrobě a, a dáváme, je to spíš pro začátečníky, kteří o té visce moc hmm. neví a chtěli by, dostali to třeba jako dárek, jo, a protože jim kutnají základní, základní supermarketové whisky. No a, a chtěli by to třeba někam posunout, nebo se o tom něco dozvědět tak tohle je taky poměrně, třeba mě to jako hodně baví, protože mm, je, je to, je to uh, evangelizace. Tak, ano, fajn, vyloženě, taková edukace tady Českého národa a, a právě je to takový program na dvě hodinky zhruba, kdy si předně stoupneme a vykládáme a, a ochutnáme nějakých pět úplně základních korenžových výsek z jednotlivých oblastí Třeba tohle mě, tohle mě baví hodně. Jo, to je super, když máš vlastně možnost
1: mluvit k lidem, který to whisky vůbec nejsou políbený a, a, a buď to, buď to nějakým dárkem nebo, nebo zájmem nebo vlastně nějakou zvláštní shodou, okolností se k nám dostanou na tuhle degustaci a ty jim vlastně uvádíš vůbec ten, ten whisky svět. To si myslím, že se každý, kdo tohle dělá, na jakékoliv úrovni, tak si myslím,
2: že bude souhlasit, že tohle je ta, ta, ta hrozně jako zajímavá práce s Visky. A ještě jsem zapomněl na jednu věc, a to je vlastně díky covidu, to teď úplně zmizelo, ale to jsou venkovní akce, že, na které jsme jezdívali hmm. uh, poměrně často na různé skotské tance a uh, na plesy a na venkovní akce, vždycky typicky spjatý tady s touhle tématikou nebo minimálně uh, kulturou. A to teď vymizelo, ale teda musím zatlepat, konečně se to zase začíná vracet, protože to je taky hrozně fajn jasný. být v té komunitě vlastně lidí, kteří třeba ani tu whisky, kdo ví, jak nepijí, ale minimálně se zajímají o stejnou kulturu a tak k ní mají rozhodně blíž než tady lidi místní, dejme to. Hmm. když jedeš s degustací
1: hmm. na parníku po Brněnské přehradě třeba, hmm. nebo, nebo seš na nějakým uh, skotským nebo, nebo, nebo keltským festivalu, tak to jsou samozřejmě situace, které jsou hrozně fajn. Je to náročný, ale, ale na druhou stranu jo, zase se dostaneš k těm lidem, kteří, jak říká radě, mají, když teda po minuty třeba firmní akce, tak mají maj k té kultuře nějakým způsobem blízko stejně jako si myslím, že k ní mají blízko lidi, kteří mají jako ze srdce rádi whisky, nebo aspoň tu skotskou, protože si myslím, nebo jako, jak rád říkám, když máš rád, když miluješ skocko, tak nemusíš nutně milovat skockou visky. Ale když miluješ skockou visky, tak myslím, že se jako přidáš k nám v tom názoru, že, že to Skotsko prostě máš rád, dřív nebo později, hmm. úplně stejně. Takže když jste pak na nějaký akci, která je s tím vícem nebo méně spojená, tak to je taky super.
0: Vy jste říkali vlastně, že evangelizujete. Já jsem se chtěl zeptat, vlastně, když jste se přesunuli, tak jste říkali, že tam vlastně přichází k vám i ty místní lidi na pivo a jak se, jak se daří? Slyšíme se? Jak se daří ty místní evangelizovat na visky? Když přijdou na pivo, jak jak to vnímáte?
2: Daří se? Místní poměrně mizerně na rovinu, protože zrovna ta část husovic, ve které teďka sídlíme, tak je to taková vesnice uprostřed Brna. A to teď myslím doslova. Takže tady jsou, tady jsou starousedlici, kteří tady žijí celý život a, a dědí barák po babičce a, a tak dále. Takže jo, opravdu je, je tady taková komunita, jsou to lidi, kteří spolu chodili do školy. Opravdu, já, já jako kluk z dědiny, ať by to mohl tvrdit, tam to funguje naprosto stejně. Jo, takže tyhle lidi, které více, kdo ví, jak vztah velký, nemají, na druhou stranu pár tam gastu teďka už de facto z toho taky jako vzniklo, ale uh, obecně tím místní chodí spíš si povykládat a dát si k tomuto pivo nebo někdo víno, ale, ale na whisky oni úplně nejsou. Uh, máme to trošinku vlastně i provozně takhle oddělený, že ty pátky jsou de facto, je to taky nepsané pravidlo, ale nějak se to zaběhlo a funguje, že v pátky tím místní tady nechodí, protože to je prostě ty whisky, Část, kdy přijdou ti, ti štangasti na visky, a těch zbylých 6 dnů v týdnu chodí zase naopak ti místní a, a štangasti v ten pátek. Takže je to tak jako trošinku rozdělený, polarizovaný, ale, ale funguje. Hmm, ale zase tam je takový ten jako průnik v tom, že je to v podstatě taky nějaký
1: format komunity, sice jiný, a, 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 a Zenda tady udělal pro ně prostor, kde, kde se můžou scházet samozřejmě jako bez náročnosti na nás, si. Takže my jsme, před, my jsme, Pekanda byla, řekněme, v širším centru a nemoc jako širokým, byla docela v centru Brna. A, a teďka na, na, na Vranovský je to fajn v tom, že hm, ani nemusíme mít nějaký jako ambice, snažit se oslovovat jako vysky subjekt centra druhého největšího města v České republice tahat lidi na, na, na visky. Víš, že je to pořád v takovým jako stejným jako gardu a, a, a to je fajn, protože je to, řekl bych, jako za nás v tu chvíli ukočírovatelný. Ve chvíli, kdyby se to změnilo v něco, něco jako výrazně víc komerčního, tak, tak si myslím, že bychom s tím v podstatě měli problémy. To vlastně museli bychom řešit úplně jiný provozní záležitosti, než je řešíme dneska. Ale uh, jako já, já se omlouvám, my jsme byli uh, netaktní na začátku. Ty se s námi zeptal, co pijeme. Tak když jsem nalíval ten druhý vzorek, teďka nám je to mimochodem Kragan Murka, 12-letá kouřová z Diageo Special Release 2019. Ale co máš na litoty?
0: Já mám momentálně na litoty lety letý Springbank.
1: Mm-hmm. Jo, tak ten tady na nás, za
2: námi čeká taky. tímto zdravíme Mírku. Do výzky školy. Chtěl jsem se zeptat, ty pátky
0: teda jsou ve, především ve vaší režii, nebo si občas berete nějaký výpomoci, pomoci, abyste to jako nějakým způsobem oživili? Hmm, no jasně,
1: snažíme se oživovat, snažíme se brát externisty sem, nebo externisty, to zní hloupě ale prostě lidi z vysky komunity jako
2: české a výrobce a podobně. Ale taky se to změnilo. Vlastně zpočátku, když pominu, že tam byl pan Burda, který bral ty poslední pátky, tak ten zbytek byl vlastně typicky na vláďovi a postupně tím, jak pan Burda nemohl, tak to kompletně převzal vláďa. A až, až po nějaké době když jsme se skamarádili s lidma z té whisky komunity, které jsme prostě do té doby neznali, jo, tak vlastně pak nebyl problém domluvit, aby přijel za náma Zdený, Mírka, aby přijel Mira Motíčka, Peťa Křenek, že jo, ten byl u nás několikrát. Jo, takže pak, pak už nebyl problém tohle domluvit a myslím si, že je to ku prospěchu, protože vnesou do těch degustací trošinku jiný formát, trošinku jinou kulturu té degustace, než jsme schopni my, nebo než jak to děláme my. Tak je to takové obohacení z mého pohledu. No určitě. Obohacení
1: pro naše návštěvníky je obohacení pro mě, protože krom toho, že mám poměrně náročnou práci, velkou rodinu, tak mám ještě i náročný koníček, takže když nějakou degustaci dělá nějaký externista, tak mám volný. Volno. <laughs>
0: Ládio, ty jsi mi teď předtím říkal, že bydlíš docela daleko od Brna. Já, co takhle jsem navnímal, tak říkáš, že si vlastně všechny pátky, nebo tak to, to původně jsi byl teda v
1: Brně. Jasně, jasně. Původně jsem, ano, promiň, mm. že ti zkášu do řeči. Uh, jo, jsem se přestěhoval asi čtyři roky zpátky, to je, jinak jsem bydlel v Brně, takže jako bez toho by to asi, asi ani jako moji osobou nešlo, že bych to takhle jako na dálku plánoval. Bylo to naopak, bylo to vlastně taková ta, jako ještě no, do, doba těsně před covidem tomuhle jako průběhu v podstatě pom, nebo, pomohl v tom směru, že, že, že jsme se tam jako dost usadili a, a teďka vlastně dojíždím. No, tak nejenom z těchto důvodů, ale je to tak, no, je to ještě chlup vlastně náročnější.
0: Takže pátky dojíždíš nebo dojíždíš i další dny? Je tvoje role? No, snažím se, to, snažím se to
1: koncentrovat na ty pátky, protože že jo, taky, taky se musím dívat na to, co mi kromě rodiny možní práce, takže snažím se to koncentrovat na ty pátky. Na druhou stranu, já tady mám pracovně i rodině jako spoustu aktivit, takže to není tak, že bych jako do Brna jezdil jenom kvůli visky. To určitě ne. Ale dá se to příjemně skloubit. Ano, 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 ano. O, tom, o tom to je. Dává to větší smysl, pak když si to navštěl. Stejně jako to
0: No a Radku, jak teda hm, teď chybí váďa ve whisky shopu?
2: No ze začátku jsem z toho byl takový trošinku rozpačitý, nebo rozpačitý protože jsem vlastně nevěděl, jak, jaký bude další vývoj. Jo, zatímco, my jsme to měli tak jako poměrně rozdělený, že já jsem se spíš víc staral o ten provoz a, a o ty faktury a, a tady o tyhle nezbytnosti. Nenadával mi, ani mě nebyl, <laughs> to je pravda. A, ale vládě měl na starosti vlastně ten obsah, kvůli kterému tam ty lidi chodili. A jo, prostě ty degustace a, a volba lahví a tak dále. Takže Vlastně byla to taková, dejme tomu, trošinku zatěžkávací zkouška toho, jestli to budeme schopni takhle přečkat a nějakým způsobem si nastavit, nastavit tu spolupráci tak, že prostě musím vzat v podtaz to, že vládě tady není. A, a bude tady jednou, dvakrát do měsíce. Jo, na druhou stranu myslím si, že se to podařilo vymyslet takovým způsobem, že to funguje. Jo, samozřejmě, tím, že jsme se přestěhovali sem, tak ten provoz je násobně náročnější než byl na Pekandě, kde můžeme říct, na Markétu, která nám tam vlastně roky pracovala jo, a vlastně postarala se o ten provoz. Měli jsme tam vlastně jednu zaměstnankyni a pár brigádnic. A, a, takže nás to zas tolik jakoby. Nestálo z toho, z toho časového fondu, ale potom, když jsme se přestěhovali sem, tak tady je to, tady je to pravý opak, tady se musíme postarat poměrně, o ten provoz jako silně. Na druhou stranu máme tady prostě naprosto šikovnou dášu provozní, která se postará o všechny, o všechny holky, které, které nám tady pracují, kupuje, dokupuje veškeré chybějící věci a podobně, takže tohle nám hrozně moc pomáhá, protože bez toho... Jako s, naší, s naším pracovním vytížením by to absolutně nešlo, nešlo by to skloubit. Jo, jo to, to je o tom, že
1: Zdenda to tady mělo jako velmi dobře z té provozní části, řekl
2: bych, zařízený a, a ano, to nám pomohlo. Jo, takže, ale ještě zpátky k té otázce. vládě nebyl, byl to, říkám, trošinku šok, na druhou stranu podařilo se to nějakým způsobem ustálit a tím, že já teďka bydlím 200 metrů odsud, což je má to obrovskou spoustu výhod a samozřejmě obrovskou spoustu nevýhod, a, a, tak a, vlastně můžu tady být na denní bázi a, a pohledat si teďka ty provozní věci ohledně výsky sám a mě to baví a rád to dělám. Takže vlastně tohle třeba už vláda teďka řešit úplně nemusí ale má na něj padají prostě téměř všechny degustace, které jsou, tzv. jak skladba lahví. Teďka jsem se párkrát hecnul teda, třeba na zítřek. <laughs> ale uh, jinak, jinak je to typicky tohle vláděvá agenda. Jo? Hmm. Tím, že to může udělat vlastně remote, tady tuhle část.
1: se si to dobře a ten covid tomu pomohl vlastně. Hmm. Jo? Všechny ty online degustace tím pádem si mohl dělat z domů a, a, a a ten provoz jako takový se de facto nemusel řešit, takže jo, já myslím, že, že to všechno tak nějak jako je, jak m- m- má být, jeho? že všechny ty kroky, které se udělali, protože taky samozřejmě jsme přemýšleli, když jsme se uh, rozhodli, že se hýbnem z té pekandy, tak to tak nebyla úplně jako Neři- neřekl bych, že to byla vyložená nutnost, řešili jsme jak to udělat, jestli to udělat, jak to udělat a nakonec si myslím, že, že to dopadlo úplně
2: nejlíp, jak mohlo. To je, zde, to je Zdenek, jeho zadek, tady čo se ukázat. všechny. To jsou teď provozní věci. To je ten třetí do dvojice. Ano. Já se chtěl
0: zeptat, protože vidím, že jste se trošku rozešli, co se týče jako Brna a města k žití. Rozešli jste se i co se týče tý... Na, co jste měli na začátku před těmi 15 lety, teď pracujete v každé jiné firmě, nebo jste pořád kolegové?
1: Pracujeme každý v jiné firmě, byť jsme spolu vlastně, ta generace byla taková, že jsme v podstatě spolu opustili, opustili tu práci, kde jsme se potkali, přešli jsme nám nicméně teď už pracujeme každý jinde, respektive Radek stále tam, já jinde a ty jsi nám trošku vypadl. Ptal se asi jenom na to pracovní jako roz, roz, rozdělení. No, Takže je to takhle.
3: Jo. Uh.
1: Ale děláme v e-commerce, takže, takže ono je to vlastně dobře, že děláme každý v jiném subjektu, protože si můžeme aspoň jako sdílet informace a trošku se doplňovat a být v obraze. A to není špatný. Radek je, je, je člověk, který vlastně zajišťuje vývojovou část v nějakém e-commerce subjektu já zase vedu marketing jako takový už, už ne teda jenom jako v onlineu nebo v e-commerce. A, takže děláme v podstatě každý něco jiného a tím, že jsme zešli z jedné, z jedné firmy, z jednoho prostředí, tak, tak se tak jako hezky doplňujeme. No.
0: Tak nad sklaničkou dobí vesky se tyhle ty informace dobře vyměňují, že?
1: Ano, ano, no, ano, je jde. Stejně jako všechny ostatní. No,
0: ale ještě jsem se chtěl zeptat. Ty teda vlastně zhruba v tom roce 2015 se přestěhoval. A v roce 2020 jste přibrali do firmy společníka, který má vlastně teďkon majoritu. A proč, proč jste přivzali vlastně další, dalšího člověka? Nebo co? co,
2: co to je trošinku jinak, to není o nějaké majoritě, ale jde o to, že to je právě Zdenek. Zdenková firma má dva lidi. Zdenka a ještě jednoho našeho společného To znamená, že my máme každý čtvrtinu, dalo by se říct. Jo? To, to znamená, není to tak, že že někdy měl půlku a my každý čtvrtku, ale tím, že jsme spojili a bylo potřeba spojit provoz, bylo potřeba spojit prostě úplně všechno, což samozřejmě bylo něco tak by to fungovalo, protože my jsme měli úplně logicky, protože jsme. Ale je to tak, že vlastně zde někdo tady měl s tím svým kolegou dřív. No a tak jsme to spojili. Aby to bylo tak nějak férové, tak jsme se domluvili na tom, že vlastně půjdeme jako na rovinu. Každý, si tam, hmm. každý tam bude mít čtvrtinu, ale ono to není vlastně ani jako podstatné, protože tím, jak jsem říkal, ona ta černá nula děleno čtyřma je for nula, takže <laughs> to je tam vlastně úplně jedno. Hmm. No, jak ale, mě, že to, tohle, tohle jako moc asi neřešíme. No?
1: Ale jako logický to je, když odmyslíš tu nějakou tichou spoluúčast, tak se prostě spojovaly dva subjekty. Hmm. A, a tím pádem by měli jít půl na půl.
2: A, a důvod?
1: A jsme povod, jsme ta polovina. No, důvod byl ten, že jsme se že jsme v té covidové době vyhodnotili, jak by vyhodnotili jsme rizika ve shopu a jeho provozu na pekandě a řešili jsme alternativy. A pro tuhle alternativu jsme se rozhodli a ukázala se jako správná.
2: Jo, by, bylo, to, bylo to o tom, že vlastně, když na to vzpomenete, a ten kdo, ten, kdo nějakým způsobem podnikal a měl, ať už jako malou, velkou, malý, velký bar, třeba, jo, tak to byly neskutečně těžké doby, protože vlastně všechno měl zakázano vlastně prodávat, nemohl jste být otevřený, ale nikdo ti nepomohlo s nákladama. To znamená, měli jsme nějaké rezervy, ty se prostě spotřebovali velmi rychle a pak už to bylo o tom, jestli to budeme vlastně dotovat z vlastní kapsy a to bylo to, co jsme si jako od začátku říkali, že to je jediné, co bychom nechtěli, jo? aby prostě za tím naším koníčkem, který nás stojí nějaký čas, ještě, ještě jako trpěli ti lidi vedle nás a za náma, jako rodinní příslušně si tím, že bychom ocávali. Jako, a to, byly, to nebyly vůbec malý peníze, jo? Co, co to měsíčně stálo.
1: Byl to v podstatě ten začátek úplný, jo? takový ten šok, když jsi nevěděl, co, protože když si to tak vezmeš, tak veškeré online degustace, to znamená už nějaká jako práce s tou covidovou dobou, to už bylo všechno odsud. Hmm. Takže my už jsme to měli upečený a pak teprve jsme. Ale dneska vůbec nemá smysl jako přemýšlet nad tím, jestli bychom to na ty pekaně zvládli nebo nezvládli. Prostě jsme se rozhodli pro jistotu, že to tak dělá, protože nechcem skládat investiční fondy a za
2: za, 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 výš, za výš... Na, na chvilinku nám, nám vypadl obraz nevím, jestli, jestli jsme byli snad, jako si myslím, že jsme v lepších prostorech, s klimatizovaných, máme tady krásné druhé dřevěné patro, kde se dá posedět venkovní zahrádku a, a taky mnou milované pivo. Takže si točíme na dvě pípí a limčů. A, a, tak, a takže za mě jako to by velký velký posun uh, toho prostředí, bez ohledu na to, že už to není výloženě ryze, výsky šute, jak to byl uh, a je to vlastně takový smíšený provoz. Mně
1: spadl kámen ze srdce i vlastně tím, že, že se to rozdělilo i tý, po té provozní části, takže když jsem se stěhoval z Brna, tak to nemuselo dopadnout tak, že to nechám všechno na Radkovi. Nenechal bych, musel bych si to zařizovat jinak, tak je to Teď, teď, teď to prostě může fungovat tímhle způsobem, o kterém jsme se bavili už zpětně.
0: No. To znamená, že ta změna vlastnický struktury trošku souvisí s tím vaším stěhováním. Ano. ano. No,
1: to je to je, před, to je jako ruku v ruce, to je ten důvod. Z je, je původní provoz na Vranovské. Takže spojení provozu kavárny Stříbrná růže na Vranovské, a whisky shopu z pekandy, tak to je ta fůze a to je ten to je to spojení dvou subjektů 50 na 50, kde my jsme s Radkem 50.
0: Jo, to znamená no, kde vlastně se jmenuje tady částečně jako kavárna, Je to, to nejde trošku dohromady, whisky, kavárna, jak, jak, jak to jde dohromady vám? Chodí k vám lidi na kafe?
2: Kýve na mě Lucka, že ano, ale jako káva je tady. Rozhodně máme víc z prodej visky, než z kávy, to řekl. Kavárna, ano, nějakým způsobem funguje, ale je to naprosto to je minimum z, z toho provozu. Jo? Nesoustředíme se na to, rozhodně bych nechtěl říct, že jsme dobrá kavárna a děsí mě, kdybyš jel, jel kolem Heilík, to, to bych fakt nechtěl. Ale, Ale uh, myslím si, že naše zaměření je jako jinde. Je, je, je pravda, že ještě nemáme zdeny výsledního oprav, už, už máme všude shop nemáme připravně. To... Uh, já si máte. Já si whiskey? myslím, že to
1: je zase nějaký takový prostě přirozený spojení těch dvou provozů, mm. který předtím byl takhle, takhle jakoby deklarovaný nebo pojmenovaný, a, a jako nic moc víc bych zatím nehledal. No, mm. Přijet nikdy k nám, abys to tu viděl a jasně zavisky se tady asi postavit můžeme, protože proto těch jako aktivit. Na rámec toho běžného provozu děláme nejvíc nebo děláme jediné, ale, ale je to daný místem, je to daný jako lokalitou, jo, je to daný prostě zájmem, je to, kdyby se to tady jmenovalo Bystro nebo kdyby se to tady jmenovalo, já nevím, jak by se to ještě mohlo jmenovat, jo, to, to prostě záleželo, myslím si, tenkrát prostě na Zdendovi a, a, a my jsme se takhle spojili a, a nějak jsme se jako neřešili jsme
2: to, nebo...
3: nebo.
1: No a je to,
2: je to tak, jak jsou polarizovaní vlastně, nebo rozdělení ti uh, lidé, který k nám chodí, zatímco v pátek tam gastí, tak ti jdou prostě do viskáče. tak uh, lidi, kteří chodí těch, těch zbylých 6 dnů v týdnu, tak ti nechodí do vyskyšoku. Takže je to zase daný tím, uh, tou skupinou, která se tady sejde. Takže já... Vlastně taky, když, až, až, se, až, se, až se to říct na hlas, ale, ale když třeba s dětma jdeme sem, tak řekneme, že jdeme do kavárny. Tak no, to fakt. To by to malo, že jsem takhle propál. řekl na hlas především.
0: A jak je na tom váš společník, co se týče whisky?
1: Zdeno, pojď nám to říct. Já myslím, že se ho snažíme jako aktivně
2: obracet ve víze A myslím si, že, a myslím si, že, 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 že se to podařilo, jo? protože vlastně, když jsme začínali a zda poprvé začal ochutnávat, tak některé mu lezly, některé mocné a podobně, ale teď už si kupuje lahve i domů a myslím si, že ta ten přerod do velkého výskaře je otázkou času.
0: Tak je vidět, to... že dělá dobrou práci. A...
1: Jemu v tom brání uh, inteligence a rozvaha.
0: Narazil, to. Narazilo se narazil, naraz. Do toho skočil
1: obě nohama
0: naraz. <laughs> Dobrá. Pojďme ještě chvilku zazpomínat na pana Urdu, který byl vlastně takovým opravdu otcem zakladatelem a před před rokem, téměř před rokem vás jako i i, i všechny okolo opustil. Mohli byste říct třeba, kdy vy jste ho osobně poznali a jak na vás působili? Čověče,
1: tohle fakt asi ani nevím. Nevím, kdy jsem ho poprvé potkal, nevím vlastně ani kde, jestli to bylo ve whisky shopu nebo jestli to bylo někde na nějaké externí akci. Taky jsem nad tím přemýšlel, ale na tohle si fakt nevzpomenu. Samozřejmě vzpomenu si na to, jak na mě působil. Uh, jako působ, myslím si, že tak působil úplně na všechny. Jo. Byl to prostě uh, taky je to, nebo byl to jako velmi inteligentní člověk. Byl to vlastně doktor chemie, tuším, nebo uh, jo, myslím, že jsem nevzal. Byl to doktor chemie, který uh, jako ve svém pracovním životě byl poměrně jako fundovaná osoba, co se týče nějakých jako plinařských záležitostí a podobně, takže pro něj to bylo taky, jako, byl to pro něj obrovský koníček, ale takový ten jako nadhled bych řekl, že nikdy nestrácel a co jsem, co jsem na něm já vždycky obdivoval, tak to byla taková ta jako... Jednak, to byla, jednak je to fakt jako persona, co se týče whisky,
2: jako české visky, tak nepochybně. Vy jsou pořádě zakladatel. Tak, tak, říct, tak, tak, čes, tak, Na české scéně. Před ním tady nikdo nebyl.
1: Jo, byl to, je to Peťa Křenek a, a Laďa Burda, já nevím, koho k tomu ještě jako bychom mohli...
2: Peťa uh, si myslím, že snad se ho nedotknu, ale že Peťa vlastně uh, přišel až po Láďovi Burdovu.
3: To
1: to nevím, no, ale každopádně jako takhle jsem to vnímal já a no a byl to člověk, který jako o tom samozřejmě uměl jako velmi hezky v klidu a jako uměrně svému věku a a, a takovému tomu jako nadhledu jako povídat, víš, že to bylo vždycky takový jako příjemný, samozřejmě to bylo v jeho jeho stylu, v jeho duchu, ale No, to dělal něco, co předtím v Brně nikdo nikdy nedělal, to mi říct nemůžeme. My děláme degustace v Brně a už rozhodně nejsme jako jediný a možná to tady dělají i vlastně jako na místech, kterými ani nevíme. Že jo? Víme o těch, o kterých víš i ty, a, ale řekl bych, že, že, že stejně tak se může stát, že někde prostě v nějaké části v baru se něco takového děje. S, jsou tady lidi, kteří který se o visky zajímají, my o nich víme a třeba nechodí k nám a a nechodí ani nikam jinam, ale když když to dělal Láďa Burda, tak tady nebyl, v Brně nebyl nikdo jiný. A dělal to myslím velmi dobře. No já jsem
2: pana pana Burdu vlastně poznal v momentě, kdy jsme se seznamovali ohledně toho a byla tam ta idea toho toho odkupu a převzetí toho provozu, tak v té době a, a to bylo, máme ještě společného kamaráda, Prochyho, který a, ho poznal dřív než já, protože my jsme se o tom s ním bavili, protože jsme bydle, bydleli všichni na stejném místě kousíček od sebe. A, a tak jsme mu popisovali o tom, co s námi jako honí hlavou a, a co bychom chtěli. No a teďka on, on, on se do toho tak, nebo v tom tak zhlédl, že hned druhý den tam vyrazil do whisky shopu, aby se s tím panem Burdou seznámil jako ještě přede mnou. <laughs> takže, takže pak mi referoval, že je to strašně milý pán a že je úplně nadšený a že, a že mu dal panáka zadarmo, když se dozvěděl, že je to náš kamarád <laughs> a tak dále. No a takový on byl, no. Takže vlastně, když jsem ho poznal já, tak na mě působil neskutečně sympatický, Jo...
3: Hmm
2: fakt sympaticky, inteligentně. Já nevím, jak to, jak to víc popsat. No. On, on teda měl pak svoje, svoje jiné stránky, jakože to nebylo úplně ekonom a úplně nepřemýšlel nad tím, jestli se mu to vyplatí a jestli, a jestli se někde nezadluží a podobně. Nám pak vyskočili takový koštlivci ze skříně jako v rámci následujících měsíců. Ale... Jo, legislat- jak jsem zmiňoval
1: tu složitou legislativu, toho přebírání, tak tam se potom jako, ano, ale o tom bych nedat mluvil, ne, ani se na to neptejí. Zmínili jsme to a je to fér v určitěm jako dalším subjektům, který do toho třeba byli zainteresovaný a dal bych to nerozebíral. Každopádně já si to fakt nepamatuju. A, a vlastně o, o to víc je to pro mě zajímavé, že jsem mu vlastně řekl, jako pane Burdo, nechcete mi dát klíče od whisky shopu, který u vás dělal ligustace a to, co se vypůjí tak, jako já vám zaplatím
3: zaplatím
0: Ztrácít a... trošku těch,
1: Na druhou stranu, ještě vlastně jako je zajímavý, že
3: uh,
1: řekl bych, že jsem. Chlem...
0: Tak, kluci se nám jo, trošku ne, sekli. N-
2: n- nám to slyšíme, vypadá, ne? že jede, ale nevím, jestli...
0: Tak, ne, slyšíme, trošku se sekáli. Ale nevíme, já. co... Co na té vaší já defině... Nevím, to jestli... ne, tak když tak zkuste vykopnout, když ty, tam gasty před no, to
2: už To ti už šli domů, ale uh, já se možná zeptám ostatních. Slyšíte nás? Nebo, nebo je problém u... Jirky nebo u nás? Jak to máte? Vypadáváme oba, protože to ještě ne, nutně musí být problém u nás a my tady máme jako tu konektivitu jako ajťáci docela solidní. No, bylo by to divný, protože by se nám to stalo prvnět. Ano, ano. Každopádně, než se to doplíme,
1: Jirko, co jsi slyšel naposled, nebo co, co, co bylo slyšet u nás naposled?
0: Seká se, se brnou. Salam. Jo. No, víš, to. No, to je ajťářský problém. No, tak jako... My, my, my jako tavarský lopaty jsme v pohodě, my jsme v pohodě, máme zakopaný kabel. A... Pustili jste to vypnout a zapnout?
2: Hmm, tak, tak nemám problém. Postavili, že všichni vidí Jirku a nás ne.
1: No tak dobře, tak využijeme toho, že teď to funguje, co jsi slyšel naposled?
0: Já už se teď úplně nevybavuju, ale bavili jsme se vlastně o vo, vo panu Vordovi. A já bych to teda navázal, co, co pro vás jakoby osobně znamenalo.
1: No, tak jako, já se asi budu opakovat, ale pro mě to je prostě visky personu České republiky, na tom bych řekl, že se už nemůže nic změnit. A, a vždycky jsem si ho za to vážil a, a v podstatě to byl ten důvod, proč jsem měl ambice do toho whisky shopu jít a, a, a v podstatě ho ne zachránit, to, to, to říct nechci. Ale prostě zařídit to tak, aby mohl fungovat dál. A to, to si myslím, že možná dneska jako, jako nad tím takhle nepřemýšlíme, víš, ale ona je to pravda. Takže to pro mě bude znamenal, a, a myslím si, že to, že to jako třeba Peťa Křenech, který, který byl součástí jako jeho Ladiburdy uh, visky života, řekl bych po celou dobu, tak by, tak by to potvrdilo. Je to prostě pre- v Brně stoprocentně a v České republice, než se ta naše komunita tady jako rozběhla, jo, lidí těch pár, než taky není moc pořád, jo, co se známe, tak, uh, tak to byly jednotky. Samozřejmě byl to vaše, vaše krout, jo, a podobně, by tě je to mladší jako generace, tak... Nelze ho opomenout,
2: protože to dělal od plenek a... No, za mě, za mě úplně stejně, abych to skoro zopakoval, co říká vládě. Obrovská, obrovská visky ikona. Myslím si, že dobře, dneska už se to rozrostlo, dneska jich můžeme pojmenovat v republice několik. Ale jsme se vypadli, na chvíli jsme zpátky. tak uh, myslím si, že tady nikdo lepší nebyl a, a, a myslím si, že si za to zaslouží obrovské uh, poděkování a, a prošenku, uh, nějakého děku, jo, protože, protože uh, hodně lidí by tady tu whisky nepilo, by tady ten vláděn burda nebyl. Hmm. Já, já se právě... A
0: já s náma souhlasím a proto se u toho tro, trošičku zastavuju trošičku delší dobu, protože vy jste vlastně to převzali a tak máte nějaký zajímavý histor s, s Láďou Ale Hele, Láďa Burda byl
1: jako jedna... Zajímavá historka za druhou, jo, když nám popisoval, jak ho zavřeli ve Frankfurtu na letišti, když jako v uvozovkách pašoval láhve whisky ze Skocka, protože jich měl v kufru tolik, že mu teda řekli, hele, tohle, jako když to proclíš, tak to třeba můžeš přivíst, ale jinak ne. A on jim začal nahávat do německých fašistů, tak ho nechali vychladnout jako v letiští věznici. <laughs> uh, nebo třeba když nám popisoval, protože se nám stalo na pekandě několikrát, že nás jako ne, že by nás vykradli, ale že nám nějaký lahve jako vzali. Jo. A jeho historky, kdy měl prostě položenou jako, jako ruční pistoly za barem a pohled tam jako odhánil nekalý živly, tak uh, když, tak jak jsme ho teď popisovali, toho, toho pána, toho starého moudrého člověka, když si představíš jako z pistoli v ruce, jak na někoho v tom shopu míří, a, a říká mu, ale jako tak tě klidně odkragluju, Tak to jsem, mě, to jsem nikdy neviděl, a to, bych, to by mě docela zajímalo. Jo? Takže no a to prostě to jsou takové ty věci, které tě pak ozbrojejí, jako protože máš nějakou představu o tom člověku, že jo? A, a on tě pak jako uvede do takovéhle reality, že, že... no to se s něma kluci nesmíte strát. Já jsem měl pistoli a i a tak jsem jí a řekl jsem, hele, jako já už jsem starý, já už nic nemůžu
2: ztratit. když <laughs> ne, ne, <laughs> za ním přišli, jestli by už konečně nezačal platit ty poplatky za rádio, tak tak babě nadal prostě výfíčila, prostě ale od té doby nepřišla. Bylo byl jako na první pohled takhle strašně jako fajn pán, že člověk měl k němu takový respekt, ale on se uměl poměrně silně a rychle poměrně silně a rychle naštvat a, a vyletět jak čert z krabičky, ale to, to třeba už na na toho, to, toho to už nebylo, no. života to už nebylo to jo. Už za,
1: za nás žádný takovýhle peprný jako hmm. vzpomínky nejsou protože, protože už na to řekl bych, jako pan
2: Borda neměl sílu, no. A to by to by spíš povykládal jako tam Gastýr. Ale, ale je pravda, že to jsme to. vlastně
1: opomněli, ale jako uh, vtipný byl vždycky. No. Vždycky byl takový, že prostě něco něco řek a. A, a specifický
2: humor no, no, no,
0: rozesmálo to
1: prostě celý, celý vždycky šlo. A
0: jak si vysvětlujete to, že, že se tady stal takovou legendou nebo takovým zakladatelem toho, nejenom Brně, ale asi v České republice a kde, kde on jako čerpal ty informace, že toto no, jeho podkravu. Uh, takhle, samotného
1: by mě zajímalo, stoprocentně to bylo nějakým způsobem vybudovanou láskou Krisky jeho, myslím. Jak byla vybudovan, vybudovaná, netuším, na to jsem se ho nikdy neptal, ale vlastně uh, a já jsem to i říkal jako na třeba na Morávce v Loni, jo, když, jsem ho zmiňoval, když jsem ho zmiňoval prvně, že mm, on má spoustu a vlastně vydal, vydal dvě knížky jo, a, a dával ty informace o visky dokupy v době, kdy to nebylo tak jednoduché jako dneska. Protože jednak si neměl tolik zdrojů. Mm. Ne, Zajímat se o visky dneska je, řekl bych, jako výrazně je to výrazně jednodušší než před deseti lety. Na tož prostě, když si vezmeš ještě, ještě jako, jo, třeba deset let dalších zpět. A on to dával z
3: časných ne...
1: internetů, dalo by se říct. Že... No jasně, no, já si myslím, že internet v, jako v jeho případě zrovna vůbec jako nefiguroval jako zdroj informací, hmm. to byly všechno knížky, byly to anglické psané knížky a Láďan nebyl žádný jako anglický lingvista, to v žádném případě. Takže si myslím, že mu to fakt jako dalo dost práce a i přesto to dělal a muselo to stát hroznýho času, ale ta znalost byla nepochybná, jo? že ne, nebyla jako, nestála ne na vodě, to v žádném případě, prostě věděl přesně o čem mluví a, a, a o to
2: více, je to jako zajímavé. Konec konců ta knížka Výroba visky, což si myslím, že bylo vlastně jeho nejprodávanější, nejprodávaněj, nejprodávanější titul, tak já jako ze začátku já jsem z toho hrozně moc čerpal, protože je to, je to útlé, je, je, to, je to čtivé a je tam všechno. Jo? Pro, pro takový nějaký základní přehled, samozřejmě nedá se to porovnávat s vyskybraním, ale, ale na nějaký jako základní přehled pro člověka, který se v tom snaží zorientovat, si myslím, že v Čechách aktuálně není nejlepší publikace. Aspoň já jsem na ně ještě nenarazil. Česky psaná, protikám. Jo.
0: A musím teda podotknout, že pořád tak koupit u vás
2: výzky shopu, No, ale to už je, nevím, jestli ještě máme, nekecám ne, si, ještě máme, no. Možná někde tady no, za je. Jestli, tak úplně, úplně poslední kusy, protože Zdenek se dívá teďka. Dva, dva kusy. No, dva je, to to, je to fakt, teď to <laughs> žádná, Fakt, už všechno, co jsme měli. On pak vydal ty ztracené pálenice. A nevím,
1: jestli Peťa nemá ještě něco křenek náhodou.
0: To by mohl mít. Peťa by mohl no, te... mít ještě. No. A, námět, a ještě nějaký ztracených. dotisk. Abychom, pardon, udělali co? Dotisk. dotisk.
1: Jo, jo. Ale dotisk by musel udělat Peťa křenek. Myslím si, že ten, to je ten člověk, který na to má právo.
0: Aha. Dobrá, tak pojďme opustit pana Burdu, byť je to uh, určitě uh, zajímavá osobnost. Uh, chtěl jsem se zeptat, protože děláte často degustace pro lidi, člověk na to musí mít takovou určitou náturu Baví vás, která to vzdělávat ty, ty lidi a provádět těm světem whisky? Uh. No, za sebe, když budu mluvit, tak jako mě to baví hodně. No. Já,
1: já nevím, jaký tam moc musíš mít, ty říkáš, člověk na to musí mít náturu, já nevím, jak moc velký komediant musíš být, nebo ne. No. Ale to asi nedokážu posoudit, nicméně jako já pracovně osobně často musím vystupovat před lidma, takže bych řekl, že to se tak jako by snoubilo, že jsem na to byl zvyklej v minulosti, když jsem začal, tak samozřejmě to je trošku, uh, uh, trošku něco jiného, když jako mluvíš o visky a, a podobně. Dneska bych se na to díval úplně jinak, ale když jako zpětně, tak samozřejmě, uh, než mě to zašlo bavit, tak jsem byl spíš jako víc nervózní. Dneska bych řekl, že to už fakt jako, uh, téměř nevnímám, když to teda není třeba Třeba jako akce, kde máš 500 lidí, nebo není to whisky festival, který pořád pro mě je nějaká prestiž, protože to děláš před lidma, který jako o té whisky vidí buď to stejně, nebo víc než ty, nebo jo, že prostě je to takový jako trošku jiný, ale jo, mě to baví hrozně. No. Jako kdyby mě to nebavilo, tohle už jsou potom takové aktivity a ty to musíš znát úplně stejně. To jsou takové aktivity, že kdyby tě to nebavilo a stresovalo tě to moc, tak to prostě nedokážeš dělat.
2: Počas se to vyšumí. Já jsem jsem to měl trošinku jinak, protože tím, že jsem víc i pracovně víc jako v tom backgroundu a není na mě úplně vidět, tak já jsem úplně zas tak často s tím mikrofonem nevystupoval. Bez ohledu na to, že se to párkrát stalo. A Docela dost mě to stresovalo v, téhle, v téhlejší době, ale tak nějak jsem si na to zvykl a, a naopak si to tak nějak užívám, dalo by se říct. Ano, nevystupoval jsem nikdy fakt před stovkama lidí, ale nějaké velké desítky to několikrát. A teď už mi to nevadí, ale ze začátku teda musím říct, že to jsem byl nervózní, čokolicky. To bylo, to bylo, to bylo hrozný. Ale teď už dovolím. vlastně, že
0: vlastně v rámci jirských šoků máte takzvanou irskou sekci. Možná byste našim posluchačům mohli říct, co to znamená. Máme
1: tady vyvěšenou na jedné straně lahví irskou vlajku. Dokonce přemýšleli jsme nad tím, jestli se nemáme otočit tak, aby byla vidět. Já vám ji zkusím okay. ukázat. Aby. Nevím. Aby měla, měla jirská sekce radost. Ale je to vlastně o tom, že hm, ta část toho našeho štamgastského jádra, řekněme, tak to, to je, to, to, to je, je to Zdena, je to Tamara, jo, jsou to holky, další. Tak Marvin, jejich celá. No, Marvin, no, abych úplně do toho jako nepočítal, protože se do toho počítat nechce. A Marvina znáš, takže. Takže to no a to, to jsou holky, které jako řekl bych, že v dnešní době už jako ne že z větší části, ale z nějaký části určitě to prosazuju, tak nějak jako kontra, kontra tomu jako skotskému té skotské převaze, takže jako Ringobra tady, tady často zní a je to vtipně, ale, ale je to prostě o tom, že, že nějaká ta naše část těch našich jako milovaných tamgastů prostě miluje irskou whisky a, a, a projevuje se velmi jako exponovaně, takže proto ta, proto ta, ta, ta irská sekce.
2: Ano, a v momentě, kdy tady není otevřených dost irských, tak zde nás začíná vždycky štěrchat se sirkama, že to tady vyhoří a, a podobně, takže, takže se snažíme samozřejmě jirskou uh, nabídku stále rozšířovat.
1: No a je to těžký, jo, protože já jako tu irskou, jak ty irské jirské visky myslím si, mám vztah stejný jako ty. Jo, takže, takže, no, ne, ne že bych jako naň že bych to hejtoval, to v žádném případě, ale prostě jako primárně se na to nezaměřím, musím mít nějaký impuls. Ne?
0: A jak to teda vzniklo ta jirská sekce, já jsem taky předpokládal, že, že pan Burda jakoby vychovával ty, ty, ty své ovečky k, ke skotské visky a kde... kde, kde... Dobrej
3: dotaz. To Dobrej dotaz. By...
0: Tro, trošku, ale... bych řekl, úlet nebo <laughs> to ne... Abych nikoho neurazil,
2: aby no? to... jo, jo.
1: jo. Když se, podíváš na tu, když se podíváš na tu fotku, no možná ty tu možnost máš, někdo ostatní ne, tak to popíšu. Peťa Komárek, to už jsem zmiňoval, dával, tu, dával nějakou, jako, nějakou fotodokumentaci výletu do Brna v roce 2005. Jo? A, a zmiňoval tam Zdenu a Tamaru, což jsou právě ty jako naše, to je ta jirská sekce, bo část té jirské sekce, tak tam dával fotky, a vlastně zmiňoval je, že narazil na jako super průvodkyně vysky po Brně. A když se, na ty visky, když se na ty fotky podíváš a podíváš se na fotku otevřených lahví někde, kde jako spolu seděli, tak to je prostě jedna irská vedle druhý. Takže to určitě nebyla jako nějaké, jako nějaká geneze. To vychází z toho, že už to tenkrát bylo takhle nastavený A jestli za to že Láďa Murda, nebo za to může jenom do toho směru, že otevřel pár irských a holkám to tenkrát chutnalo a drželi se toho doteď, to nevím. Ale je to jako každopádně do dotaz, ale musíme to někdy směřovat na ně. Hmm.
2: Tak, a ono je to, je to
1: takový jako, je to vtipný, protože prostě ten přesah té skocké, respektive těch aktivit kolem toho je daleko větší samozřejmě a, a tak tě to drží v pozoru, že, že vlastně jako ano, je tady jako... Uh, v dnešní době je taky trošku jinak, že jo. Dneska v Irsku je, když se podíváš deset let zpátky, tak v Irsku bylo šest palířen. Dneska sice máš jako boom výstavby whisky ve Skotsku, taky tak, ale, ale přece jenom ten absolutní rozdíl, nebo, nebo ten, spíš ten relativní rozdíl. Absolutní rozdíl může být podobně, ale relativní rozdíl je ohromný. Prostě vlastně v Irsku je boom výstavby, uh, no tak to, je taky, to taky může být trošku jako jiný pohled, že, že v tom roce 2005 eh, držet tu irskou zástavu nad hlavou ve světě whisky bylo strašně
2: složitý a, a možná i právě to může být ten důvod, proč, proč to mohlo být takhle zajímavé. Jako zajímavý. A trošinku to beru i jako, možná snadně neukamenují, ale když řeknu recesi, eh, Jo, že si na to spíš jako hrají, než že by to tak reálně Já to cítil. To by tě dalo to zde. No, to teď samozřejmě byste, to byste museli vytnout kameru a zvuk, kdyby tady byla. Ale myslím si, že to tak trošinku i je. Takže jsou samozřejmě rádi za to, že té jirské věnujeme víc prostoru, než historii, dejme tomu. A na druhou stranu narazili jsme na nepítelné vzorky a, a ta irská sekce, potažmo zdena, v momentě, kdy se to nepije a není to dobrý, tak pak to odkoupí, <laughs> protože to nikdo nechce pít. A ona, ona cítí takovou morální zodpovědnost za to, že vlastně ty lahve otevíráme často právě kvůli té jirské sekci, tak potom, potom je tak hodná, že, že, že nás toho vlastně zbaví, toho, co nikdo to pít nechce. A ona řekne, že mají nějakou chalupu, že na Haciendu dobrý a že tam jsou chladný rána, <laughs> takže než se zatopí, takže to jako zafunguje.
1: Tak no, ale pro mě, pro mě je to fajn v tom, že se aspoň jako díky těm degustacím vzdělávám i v té jirské hmm. a v historii a vůbec v nějakým jako přesahu toho, jo, díky třeba spotu, toho přesahu prostě uh, distribuce vína v Evropě, respektive ve Francii, i rama a, a podobně, jako je to Montelena a, a podobně. To jsou pro mě hrozně jako zajímavé věci a pak se ti to spojuje, protože jako, třeba vlastně ve Skotsku se dělo to samý, akorát, že, akorát, že to třeba jako není takhle spojený nebo, nebo nejsou tam takovýhle vazby, no. Mimochodem teď, teď šlo jako sklo přes sklo, když jsem odkorkovával lahev. A není to Waterford?
0: Typneš si, co, co, co nalívám. Jestli jsi to ještě neviděl teda? Druhou takovou zátku má Goldcock a nebo svachovka. Je to tak. Takže do, doba Irské sekci přeje. Já jsem samozřejmě s váma zažil pár online degustací. Musím teda říct, že Irská sekce u vás je velmi hlasitá i.
2: Takže víš, o čem mluvíme. Proto to stále rozšířujeme, tu nabídku.
0: Je, 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 je vidět, že dělají svou práci dobře. A... Nevzniká vám tam teď, protože samozřejmě whisky není jenom skocká, Irská, nevznikají vám tam i jiný sekce? Jako,
1: jako myslíš třeba český nebo jako...
0: No, myslím třeba český, nebo americký, japonský.
3: Hmm, hmm.
2: Nevznikají. No. Ne, 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 to ne, to ne. My k tím se primárně soustředíme na tu skotskou, což samozřejmě, kvůli tomu tady ta většina chodí, konec koncu i ta jirská sekce chodí k kvůli <laughs> ale ta česká mimochodem, když teďka čuchám k tomu se ten Oldwellu by klidně mohla vzniknout. Promiň, já jsem no, Tak ne, jsem chtěl říct, že vlastně to se nikdy neuchytilo. Ať už to byl, ať už to byl jakýkoliv jiný stát, tak to jako nedopadlo.
3: Hele,
1: hmm. Japonsko-Amerika, Tomáš Barovou klubovou scénu, když to přeženu, jo? No, něco trošku uh, s řekl bych, no, když ne trošku světovějšího, tak něco méně konzervativního, než máme my tady. takového toho jako té klasiky. Jo, my nemáme úplně prostor, aby, řekl bych teda, aby nám tu jako vznikala japonská sekce nebo, nebo americká sekce, protože protože bychom je, my to neživíme tady, tady ty jako jo, hmm možný vznikly subkultury. Irskou sekci jsme zdědili a ta, ta nám vlastně nevadí, ale že bychom, ten zbytek bychom museli vypěstovat. A jirská sekce zdědila nás, řekl. No, anebo tak, no. A na to jsou jiný, řekl bych, jiný provozy, kde můžou vznikat jako japonské sekce americké sekce. A, a je to dobře, protože japonská visky, teda ta Některá vůbec není špatná, a
0: u, mar- u americké whisky je to samozřejmě stejné. Byste hmm. vlastně, budu pokračovat v těch vašich pátkách a degustacích, byste zdědili po panu jako poměrně dost vzdělané publikum. Jak náročný je, je uspokojit a přinášet jim pořád něco nového? A posouvat je dá, nebo jak vnímáte ten vývoj genézy mm. od té doby, mm. to vzali vy?
1: Jo, ale náročný. V českých, v českých končinách je to samozřejmě náročný, protože když máš takhle vzdělaný publikum a chceš jim nabízet xkrát měsíčně něco zajímavého, no tak je to složitý, že jo? teď jako... Když bych to bral čistě jako, jak bych to řekl, legislativně, správně, no tak to ani nejde. Takže takže prostě musíš hledat něco něco jako venku a podobně, ale to zase nemůžeš dělat vždycky. Takže řekl bych, že tohle to naše vzdělané publikum vnímá a jo, je to složitý. Bojuju s tím v podstatě Každou degustaci.
2: No to vnímám jako aktuálně největší problém, který vlastně máme, protože ty jako koncák, který mu je úplně jedno, tak nepotřebuješ to jakkoliv uchopovat nebo uchopit v rámci naší české neúplně šťastné legislativy tak si prostě tu láhev sem dovezeš, ochutnáš a je všechno v pořádku. Tenhle stav tady byl, že od dlouhé leta začalo se kolkovat 2, dva dva kdy to bylo dva, kdy byla metanolová aféra, když se to tak brutálně zpřísnilo. No, tak, tak to bylo hm, někdy v roce 2012, ale 12. to už se... Jo, to už. Tam, no, tam se změnili, že jo, hm. jako hmm. a no, kolem celodních skladů a podobně. Ano. Ale, ale to, je, to je to, co si myslím, že aktuálně té whisky scéně tady nejvíc zbližuje. Jo, protože v momentě, kdyby se tohle očpuntovalo, povolilo a my bychom mohli naprosto legálně způsobem dotáhnout lahve, které nás prostě zajímají, a udělat degustace z nich, tak jsme úplně někde jinde, než teď, když musíme spoléhat na to, že se to tomu distributorovi vy, jako vyplatí nakolkovat. A stá, jo, dovíst jo, víme tu problematiku že jo, všech těch skladů a, a kolků a podobně, že to není nic levného, zbytečně to všechno prodražuje, ty lahve. A tohle, kdyby všechno nebylo, tak si myslím, že i ty degustace by byly zajímavější pro lidi, který aktuálně k nám nechodí, protože věci, které my třeba nabízíme, tak už mají doma, nebo si to koupí, koupí jako běžně. Ale právě ty věci, které zajímají i nás, tak jako legálně tady prostě nalít a rozlit nemůžeme. Jo? A to je, to je prostě z mého pohledu ta největší brzda, kterou, kterou my teďka máme. A to, to se týká všech, že jo? to se netýká jenom nás.
1: No, takže když odmyslím to, že nás poslouchá nějaký celník, nějak brňák, nějak finančák, tak to prostě občas uděláš, ale nemůže to být jako denní chleba. To, to mm. prostě není možný, abychom střelci nejsme. Takže uh, speciály, přátelské degustace, to, 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 co neřídíš, to, to, co snažíš dělat něco zajímavého, tak prostě bereme všechno s kolkama a to je ten limit. Mm. Takže ano, je to těžké. Já to jasně.
0: Je... Já jsem se ještě chtěl zeptat, pan Burtel vlastně vydával časopis do Whisky News. Já nevím, kdy, 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 jestli ještě funguje, nebo do kdy fungoval, jestli jestli, jestli vy máte ambice, vydáváte. No já o tom
1: vím, že se to dělo, to je tak vše, Ale rozhodně ambice nemáme, protože nevím, kdo a kdy by to dělal.
2: Teda. Hlavně kdy. <laughs> jo, tam, tam je potřeba si uvědomit jednu věc, že pan Burda tomu věnoval neskutečný množství času. Protože no. byl v důchodu. Protože byl v důchodu, mohl si to dovolit a byl to jeho největší koníček, který on měl. A, a díky tomu to vlastně dotáhl tam, kam to dotáhl. Jo. to to my nejsme a dlouho nebudeme. To, to znamená, my nemůžeme uh, pokračovat tady v takových ideích jo, a, a, a v nějakých zaběhnutých věcech, které on, on nastavil, protože to hold není časově možný.
1: Hmm. Hmm. Hele, je to dobrý oslý můžtek k tomu, co jsem tady dneska chtěl vlastně říct. A to je to, že veškeré nezištní aktivity spojený s whisky, jako je Whisky Essence, jako je poznej whisky hmm. Honzy Kubiše, jsou věci, které nesmírně oceňuju, protože vím, kolik času zatím je a, a když z toho jako nic nemáš, kromě dobrýho pocitu, tak, tak je to úžasný. A tohle jako Láďa dělala, jak říkal Radek, jo, mohl si to dovolit a my tím, že se pro tu whisky pro tu taky snažíme něco dělat a děláme to, co děláme, tak už prostě nemůžeme dělat víc.
2: No, no to prostor není, není, není větší, není větší a, a, a nevím, co bych musel vlastně poželet pro to, aby, abych to mohl třeba posunout někam. Jo, nápadů je spousta, že no, to by se, to by se popsat archi, jako co, co všechno nás napadá a co by bylo fajn, ale ta kapacita jednoduše není.
0: Co se týče vás a whisky shopu, plánujete do budoucna nějaký změny, nějaké novinky, nebo co se můžou lidi těšit?
1: Plánujeme, ale já nevím, jestli to...
3: Ne.
0: Plánujeme. plánujeme. Ale jo, ale jo. Teď je vhodná příležitost.
2: Ale jo, plánujeme. No, ne. <laughs> ne, ne, máme, máme v hlavě takový nápad, Uhum. A je úplně, úplně uzorový, jo. to znamená, nechceme to ještě komunikovat, protože to nemáme domýšlené a sedíme nad tím a potřebujeme si to sami mezi sebou ujasnit, co a jak. Ale, ale myslím si, že jestli se to povede, dotáhneme to, tak to bude fajn.
3: Hmm.
1: Za to bude ale mít to stejné DNA, které máme od začátku, to znamená, je to spojené prostě s nějakou nebo nějakým takovým jako komunitním záměrem. A kdy se na to můžou vaši fanoušci těšit? No, my jsme si mysleli, že už se vlastně měli těšit v těšeticích, ale tam se netěšili, protože jsme, oni nás jsme dokupit, tak třeba, třeba zase někde na nějaké
3: reakci no?
2: No, no, je, to, je, to, je to věc, která prostě musí nějakou dobu v nás asi uzrát. A, a přece jenom tím, jak se vydáme teďka dvakrát do měsíce, tak a není to úplně téma na telefon, tak mm. to, to prostě chvilinku bude trvat. No. Takže absolutně a třeba za sebe nemám žádný deadline nebo nemám žádnou představu o tom, kdy by to mělo být. Vím, že to, věřím tomu, že to dotáhneme, ale, ale bude, to, bude to prostě chvíli trvat.
1: Nicméně v terminologii je teďka míček na straně Radka.
0: Ale pravda. Radku, čuli. A tady jediná myšlenka, co se vám rodí v hlavě, nebo je tam toho víc?
1: Ne, je to asi jediná myšlenka, si myslím...
2: Nebo nevím. No, i víc, to víza, už nechci mluvit vůbec. Jo. No, to, ne, to, to jsou fakt jako takové věci, jako interní, který třeba uh, ani úplně nemusí vít, ale máme nějaké nápady, a, který si myslím, že by to zase posunuli trošinku uh, dál, i třeba z našeho pohledu, jo, že uh, bychom se zase podívali na něco nového, na co, na co jsme se ještě k čemu jsme se ještě nedostali a to by bylo fajn, protože ono ve své podstatě celou dobu a celou eh, po celou dobu existence toho vyskyšoku z našeho pojetí, to znamená, že jsme ho převzali, tak pro nás to bylo jako takový učení se za pochodu. Je. Že eh, já třeba předtím jsem nikdy EZROčko neměl, byť jsme oba dva živnostníci, to znamená daňový přiznání si podat umíme, ale přece jenom jako to je trošinku jiná liga, že jo? To EZROčko, takže Takže se jako učíme za pochodu, dozvíráme se fůru nových věcí, podnětů, zjišťujeme co a jak a tak. No a a pak přichází tady další, až tohle je všechno zaběhnuté, všechno funguje, tak potom přemýšlíš, co dál, no a tak si rozšiřujeme teďka nějakou znalostní bázi zase z jiného segmentu trošinku, než je je nějaké EZROčko, no a to, to je to, co právě se nedá jako konkretizovat. Ale, ale
1: zase na druhou stranu, aby jsme dostali toho, že, že máš podcast a potřebuješ slyšet rozumnější odpovědi, než máme, ale neřeknem, tak... To je to pecka. No ne, jsou věci, které se asi zmínit dají, protože my v ní žijem, ale neznamená to, že každý, kdo se teda čirou náhodou na nás chce podívat, o nich věděl. Tak... Pro nás stoprocentně hrozně zajímavý bylo to, že jsme šli do toho a máme, máme dva sudy u Lukáše v zavisky za shop. To je jako za nás prostě super věc a super je hlavně to, jak ta whisky chutná. A teď mi to připomnělo mimochodem, když jsem jako si tu velku dal a dal jsem si to po dvou jako fantastických skotských sudových silách těším se na ty sudy. Druhá věc je ta, že, že jsme byli při 14 dny u Jury Omelky v Těšeticích, kde jsme tady s tou naší věsky komunitou koupili společně sudy. byli jsme si ho nasudovat. Tak to samozřejmě jsou věci, které nechystáme do budoucna, ale jsou jako součásti naší aktuální jako reality a jsou to krásné věci a je to super. Takže Třeba něco takového jako se může dít, může dít dál, ale to jsou to, o tom jako už úplně nepřemýšlíš, že jo? nebo jako nepřemýšlíš. No? Hmm. Naštěstí, jsou, naštěstí i tohle můžou být jako impulzivní, impulzivní rozhodnutí. To si myslím, že je super, že jsme schopni to takhle, jako, hmm. že máme možnost to takhle dělat.
0: Můžete říct nějaké podrobnosti kterou k těm v podstatě dneska už třem sudům, co, co, co to je a případně. Jo, jako jo, tak já, třeba, já řeknu o tom, těšit u vás ve Viski Shopu.
1: Jo, já řeknu o tom Oldwellu, raději můžu říct o Jirovi, Olmelkovi. V Oldwellu máme, a teď úplně nevím, kolikatiletý je ten první sud. Něco přes čtyři čtyři roky byl to vlastně, kupovali jsme dva a půl roku starý destilát zrající, kouřový destilát Old Wellu zrající ve Woodfordu, to znamená po Bourbonu. My jsme ho přesudovali do Cabernet Savignonu, do sudu, který jsme koupili a tam jsme ho vlastně nechali dozrát. Pak to na nějakou dobu... A když už jsme měli strach, že to ten sud přejede, protože to byl vlastně first fill, tak jsme ho ještě, ještě nechali trošku jako, e, dobarvit virgin oakem, pak jsme ho schovali do, do, do prostě vyšeptaného sudu, kde už to jenom jako dozrává, ale ten sud to, to nijak jako extrémně neovlivňuje. A, takže to je ten první sud, ten pořád leží. Za mě je to super whisky při každé degustaci, kterou si vlastně měl, tuším, minulý whisky festival možnost ochutnat s náma, jestli sám teda, tak a, a vždycky do tebe klavíru, když si na Slavovce to vyzkoušíš, akorát si to nepamatuješ pak už.
2: <laughs> tak za mě on, super. On si, on si nepamatuje ani to, že to je právě na tom whisky festival, <laughs> přiznaj se, Jirko.
1: <laughs> za mě super, ale jako pak se zhodneme, že to tam ještě chvíli necháme a, a hlavně říká, aby to tam nechal. tak to je, to je jeden sud a druhý sud je vlastně to, že se nám stejně jako Lukášovi líbí ta myšlenka, my jsme se o tom vlastně i bavili, ta myšlenka toho Golden Promisu, kdy vlastně za mě jako já nejsem úplně, řekl bych zastánce takových těch jako aktuálních bojů, jestli tahle odrůda tahle nově vyšlechtěná odrůda ječmene, nebo tahle nově vyšlechtěná odrůda ječmene, jak moc vlastně velký vliv to může mít na na, na tu výslednou whisky. Nicméně, jako sáhnout takhle do historie, a vzít Golden Promise, a udělat z toho sláta a použít to na úrovni jako whisky z České republiky, mně přijde jako super počin. Takže do toho jsme šli taky. Koupili jsme Newmake, nebo nechali jsme naplnit ten náš sud Newmakem z Golden Promisu, nenakůřovaným v tomhle případě. a a necháváme to zrát teďka v tom, v tom vlastně jak, jakoby refil, refil kabernetu. Tak, uvidíme. To
2: dělou, to, uvidíme, protože ten sud byl poměrně silný. tak uvidíme, jestli to necháme vlastně celou dobu, jestli to půjde, anebo to taky bude muset ještě přesudovat, no to se uvidí. Tady bych chtěl jako vyzdvihnout prostě Lukáše, který je v tomhle směru neskutečně obdivuhodně jako aktivní a a pomáhá a sám se stará, jo, to, to fakt, ten jeho přístup je pro mě uh, takový jako skoro nedocenitelný, ne, jako neoceněný, protože málo kdo vidí, co zatím je a, a když vidím, jo, jak, jak nám pomohlo s tím sudem, protože že jo, my tu máme přes celou republiku, k němu je, to je prostě pro nás tři a půl hodin jedna jízda.
1: Málo Takže, kdo, kdo vidí, co zatím je a tím pádem, kromě Lukáše, je okamžitě potřeba zmínit Vaška.
2: No, <laughs> to je pravda, to je pravda. No, jo, je, že to, je, pravda. to hodně pomáhá. Když mě
0: <laughs> tak, tak to asi bude muset napravit někdy na svachovce. A, a teda ten třetí sud, povídej Radku.
2: To byl vlastně, ten nápad vznikl na whisky festivalu předposledním, kdy Jura, doufám, že to byl předposlední, když tak mě opravte, kdy Jura Omelka tam představoval Lafayette a King Barley. Lafayette, jako by King Barley už jsme všichni znali, ale tu Lafayette ne. Takže pro mě to třeba bylo první ochutnání. A tehdy se tam zmínil, se tam zmínil o tom, že vlastně prodává i takový ty, nebo vlastně zákaznický sudy, může si, může si koupit sud. No a přece jenom díky tomu, že on už končil ten program a každý, každý byl docela dost nakulenej, tak přišli, přišli ti naši kamarádi až tam gastí a, a řekli: To není vůbec dobrý nápad, pojďme se domluvit. Pojďme, pojďme si tam koupit sud a, a pak to nějak všechno vymyslíme a to bude bomba. Jo. Prostě víš, jak to funguje na, na whisky festivalu kolem 8.09. v sobotu večer. Že. Takže někteří si ani nepamatovali, že to byl jejich nápad a podobně. Tak dopadlo to tak, že vlastně my jsme se s nimi domluvili, že to kompletně zařídíme. De facto papírově s procesujeme, s procesujem vyřídíme papíry a podobně. A, a teď bylo, na každým kolik si bude chtít koupit lahví, takže každý si tam zaolokoval nějaké nějaký množství. Pak máme, co se mi teda strašně líbí, tak je ta naprosto demokracie, protože Jura nabízí, že jo, jestli, jestli je to kouřový destilát, není to kouřový destilát, jestli je to, je to bourbonsud, nebo jestli je to nějaký vypálený, jestli je to nějaký estiárko a my jsme samozřejmě preferovali STR a kouřový, ale jirská sekce a ještě Honza, náš kamarád, ti se prostě rozhodli svým množstvím zakoupených lahví vlastně překlopit totálně to, takový, takový, takový to myšlení, který my jsme tady měli a nějakou představu o tom, co to bude zač, protože síla hlasu odpovídá počtu alokovaných lahví a my jsme se zřekli naším podílem, že do toho nebudeme jakkoliv zasahovat, tak jsme to nechali na nich. Někteří byli zklamaní, někteří byli nadšení, ale prostě demokracie takhle funguje. Tak, no, bylo to dané, jak říkáš, no, alokací lahví a to je fér. Ano. ano. Řekl bych, že
1: ještě taková jako vlastně vtipná připomínka k těm našim třem sudům je ta, že my jsme původně chtěli sud jenom u toho jako jednoho distributora whisky, který v té době byl, když teda odmyslím, jako třebíč, tak my jsme ho chtěli mít u Ako akorát, že to prostě jako jeho
2: k tomuhle dohnat nemožný. No a dopadlo to takhle no. my, <laughs> v průběhu času. Mi na whisky festivalu slíbil, že můj mail, který se mu posílal na podzim už rozhodně hodlá tenhle měsíc vyřídit. Nestalo se. Tak uvidíme, co bude, co bude další měsíc. No,
1: no jako ale vtipná připomínka. Zároveň je to, je to super nej. v tom, že prostě m, pracujeme s těma subjektama, které u nás to věcí dělají. Hmm. Víš, že, že to je přeci skvělý. My máme rádi jako ty že se zhodneme asi jako sladovou skotskou whisky ve spoustě palírnách, kde kdo z nás byl nebo nebyl, to je jedno, ale těžko se tam dostaneš do takového stavu a, 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 to, a když odmyslíme, že jsme jako Češi, jo, když nejseš jako třeba Vašek, který tam může mít nějaký přesah nebo, nebo Svaťa, který mu se povedlo něco úžasného, tak i jako Skot, horko těžko se dostaneš do takhle, jako řekl bych in-house, uh, No do takovýchhle vztahů s těma, s, těma, s těma lidma, který tu visky skutečně takhle vyrábí. A to je na té naší malinké jako komunitě strašně super. Že to můžeme dělat, že tam ty studi můžeme mít, že, že, že ty lidi, který tu whisky vyrábí a vyrábí dobře, vyrábí každý po svým a, a, a vznikne z toho něco zajímavého, tak můžeš považovat v podstatě za, za kamarády. Jo, a, a to, že u nich ten sud máš, není jenom o tom, že ty chceš mít sud whisky, ale zároveň je to o tom, že, že někoho, a teď nechci jako být nějaký jako filantrop, ale prostě někoho podpoříš a, a, a dáš peníze, řekl bych, do správných věci. A to, to, to prostě je fakt o tom, jo, co je český trh s whisky a, 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 a co je skotský trh s whisky. Má to ale i svoje, jako podle mýho názoru, jako negativní efekty, protože i v té naší loužičce jako český whisky. pak prostě řešíš takový zvláštní občas diskuze a, a, a je to vtipný. No. A, a, to, a to pořád pomíjím celou třebíč, která je taková jako jo, imaginární korunka na tom všem. A, a dobře, že ji máme, protože se nám se že může jako,
0: živit, živit vtipem. <laughs> Termínově to vypadá ze sudama jak? whisky Viskyshop. Hmm.
2: A babo, no já no, nevím, Hele, původní, původní představa byla taková, že se bude stáčet vlastně už loni někdy prázdnými, jestli se nepletu, ale a to je právě to, proč jsem tak jako zmiňoval, že musím ocenit toho Lukáše, který, který prostě řekne, ale chlapí ten co má tak brutální potenciál, nechte to tam ležet, to je naprostá blbost, to teďka tam vytahovat. Já jsem strašně rád, no za to, že to udělal takže jako nemáme, nemáme termín a na druhou stranu vlastně my nikam nespěcháme, jo? že není tady nic tím, že my to nepotřebujeme teďka rychle naláhovat a třetinu z toho prodat, aby něco. Jo? Je to o tom, až prostě uznáme po nějaké společné diskuzi, až bude nějaký koncenzus na to, že je to, teď je ten pravý čas, tak to uděláme. Ale jestli to bude teď, za půl roku, příští rok, za dva, já bych třeba vůbec nechtěl předjímat. A je, mm. je, je mi to vlastně jedno. Jo, jako Cílem je to, aby ta výska byla prostě co nejlepší. Mm. A, a je mi jedno, jestli, jestli to bude letos, příští rok, nebo další jo, dva týzvá. S, s
1: odstupem času na to možná budeme koukat, že jsme v nějaké... jako
2: totálních začátcích těch
1: palíren a, 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 a tím pádem se toho můžeme jakoby účastnit, jo, v tomhle směru, ne v těch úplně prvotních samozřejmě, ale, ale když se na to bude dívat jako já nevím, s odstupem deseti let, tak bych řekl, že uh, jo, je to prostě první fáze té palírny a úžasný je to, že to s těma lidma prostě můžeš konzultovat, ne na úrovni jako a chcete koupit sud, tak tady máte nějaký. takže si můžete vybrat za dvou třeba, jo, ani jeden ti nevyhovuje, takže ho vlastně, takže vlastně nemůžeš mít žádný, jo, tady, tak případ v Kilchomanu, když chceš koupit sud, tak takhle to teď, teď prostě je. a a, no a tohle je jako geniální a, a vlastně fakt už jenom jako Pochybuju o tom, že bychom se nezhodli, že třeba ten second port release od Velu není dobrá vysky, jako je skvělá na to, na to jak, jo, jak, jak je stará. A, a Jura, Omelka, to bude mít úplně stejně. Nějak začal, nějakým způsobem začal, ale je to člověk, který tomu vinuje naprosto všechno a, a, a je precizní. Je to prostě precizní hanák, který, když něco dělá, tak to dělá naprosto jako Potřebuje to všemu rozumět, potřebuje to, to všechno mít zmapované, aby to dělat mohl. A já si nedovedu představit, že by to nedělal dobře. Jo? A potřebuješ k tomu mít nějaké jako svoje začátky samozřejmě. Takže to taky bude dobrý. A, a já bych se na to díval jako optikou ne toho dneška, ale díval bych se na to Tou optikou toho, jak, jak, jak třeba se na to budeme za 10, za 20 let, že jsme toho byli součástí a ty sudy nejspíš už budou dávno, doufám teda, že budou dávno nalahovaný. ale řešit to, jestli to bude vytahovat, my jsme to vlastně na začátku řešili, že jsme měli nějaký termín minimálně toho prvního sudu na Svachovce a ten už je dávno pryč a držíme to tam dál a, a, a. já už bych to dávno
0: nalahoval. <laughs> No, tak, tak v podstatě ten jeden sud se dá lahovat a ty další dva, já to vnímám, ty vlastně ještě nejsou visky ani jeden z nich, takže tam si opravdu
2: počkáte. nejsou. Tak, tak je, je to úplně čerství, že jsou to, jsou to měsíce. Vlastně v pár důležitý. Důležitý.
0: Takže to máte rok možná. Teď jste se mi sekli. Uvidíme, jestli se kluci se brzo zpátky připojí. Tak, tak. jsme zpátky. Jsme,
1: jsme zpátky. Opět to vypade kajťákům. Zkusím příště stejný chykl, vypnu kameru a mikrofon. A třeba to uh,
0: jo, když už jsme mluvili o té budoucnosti těch studů, tak já jsem na to chtěl trošku navázat. Uh, jak by, vy vlastně vnímáte vaší budoucnost jako whisky shop,
2: kde se vidíte za 20, 30 let? <tějí> Trošinku rozesmálo, protože přiznám se, že asi ani jeden z nás takhle do budoucnosti v rámci whisky shopu nepřemýšlí. A ne, nevím, jestli kdokoliv v, jako v jeho biznise, ale možná v nějakém soukromém životě. Rozhodně to, to plánování a takhle je výrazně krátkodobější jo, než, než takové desítky let.
1: Já si myslím, čoveče, že když bychom ještě za těch dalších 30 nebo 20 let, co ty říkáš, si pořád byli schopní dodržet toho našeho původního, jako té naší původní myšlenky a to toho, že to nebude butovat a ono to bude fungovat tak to by bylo jako úžasný. Nicméně neděláme si takovýhle jako jak bych to řekl, no,
2: ambice, nebo,
1: nebo jako výhledy, nebo plánování nějaký jako jo, ekonomicko-strategický. To, to prostě ten náš provoz takhle založený není. Jo. Není tam žádná drastická investice, není tam eh, No, to je vlastně o tom. Je to prostě, dva lidi se, se hetřili, dělají to a jsme hrozně rádi, že to funguje. Když by to náhodou fungovalo za 30 let, tak to bude znamenat, že to je něco jako kurva dobrýho teda. Ale to, to vůbec netuším, jestli se může stát, jo, protože nevím, si za 30 let tady vůbec budeme my.
0: A no co je vlastně to, v Čechách? Mně šlo o to vlastně, že ta vaše říkáte, že tam gastí ta komunita okolo vás, samozřejmě stárné, jestli se vám daří vychovávat novou mladší generaci přicházet, která bude moc zase stárnout s váma.
1: Jo, jo, jo. Ale akvírovat noví lidi lidi se nám moc nedaří, protože řekl bych, že to je spojené s s takovou konzervativním pojetím. Víš, že Občas tady máme jako noví lidi a jsem za to hrozně rád a jsem rád, že pár se jich jako chytne, ale to jsou, to jsou mladí lidi, kteří jsou v podstatě jako v jádru stejně konzervativní. Tady nedostaneš, protože prostě to, to jako nikoho z nás by ani nenapadlo. A, a, a
2: napadlo, ale, ale... No, tak mě ne třeba. A, a... A,
1: a, no a takhle s tím prostě nepracujeme. Řekl bych, že, že tohle jako ten, je ten směr a, a, a vidíš to, jak se prezentují palířny skotský a, a kde vlastně oni akvírují jako nový zákazníky a, a podobně. Takže uh, hele, naše naši vlastně stáhnou
0: s náma. A ne, nevnímáte to jako tu vaši největší výzvu teď, jakoby, aby, aby jakoby to žilo dál ten Vesky Shop, abyste opravdu dokázali přitáhnout další do hmm. tam, stejně věrný?
2: Samozřejmě výzva to je. Na druhou stranu, oni nějací, jako nějaké vlaštovky tu jsou. Jo? To zase nemůžu říct úplně tak, že se nám to nedaří vůbec. Ale samozřejmě, kdybych bylo víc, bylo by to super. Na druhou stranu, jak říkal Vláďa, tím naším zaměřením, kde my jdeme po lidech, kteří jsou typicky znalí, a naše, jo, my, my prostě nemůžeme a nechceme se pouštět do nějakého světa typu, budu klidně jmenovat, jako BKN, nebo jo, který, který prostě míří úplně na jinou sortu lidí než my a a já bych to strašně takhle chtěl jako ponechat, protože ale... je to správně, <coughs> víš, to je správně.
1: Podívej se na kluky z Bekánka, podívej se na nás, jo, tam <coughs> ten rozdíl je prostě jasný. Obrovský. No. A, a, a tak si myslím, že i ta cílovka je, je, je prostě definovaná. <coughs> jo, já jdu proti tomu, co dělám v práci, ale na druhou stranu tohle je fakt něco, co, co si naštěstí můžeme řídit sami. A, a můj, nebo to, co říkal, tak za mě teda jako to primární není. Za mě je primární to, aby jsme těm lidem, kteří se kolem té visky motají v Brně a, 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 a buď to už u nás jsou nebo k nám přijdou, protože se, se kolem ní motají dlouho, tak aby jsme tu službu doručili dál, protože jsem naprosto přesvědčený o tom, že jí nebudou se cítit komfortně někde, kde sice tu sladovou visky dostanou, ale vedle nich budou sedět lidi z té cílovky jiný a budou to vnímat jinak. To je nepochybný. To, to bych řekl, že jako tohodle se budeme držet dál. No, jestli to vydrží 30 let, tak to bude práce, nás. Ne, ne nás,
2: ale tady všech těch lidí kolem. O co se snažíme vlastně je to, aby ti lidi, kteří, jak říkáme, s námi stárnou, tak aby se tady cítili jako doma. Jo? A to si myslím, že se po těch letech jako povedlo. Jo, že prostě chodí do svého podniku, chodí uh, se tady pobavit s, s lidma. Jo. To, je, to je prostě jedna komunita lidí, který, který se ten každý pátý sch, uh, schází a povykládají si za ten týden, co se všechno stalo nestalo a jsou na tom svým místě, kde navíc ještě to má tu přidanou hodnotu, že si tam můžou dát tu výskyt. A tenhle koncept se mi líbí výrazně víc, než kdybychom tady přišli a tihle pro mě jakoby dnes, dneska už blízcí lidé tady seděli prostě s nějakýma hipstrama. Jo? To, to by mi nedělalo úplně dobře, přiznám se. Jo? A teď si trošku samozřejmě potřezávám větcev, hmm. protože možná hipstři jsou budoucnost, ale uh, <hým> ne, není to to, co mi aktuálně je blízké a kam bych se chtěl uh, nějakým způsobem profilovat, třeba v rámci komunikace, v rámci degustací a podobně. A pozor, my pro hipstri nejsme zajímaví ani tím, protože hipstri o tom typicky moc neví. Jo? A teďka, když, na, když k nám přijdeš na degustaci a, a, a nikdy jsi neprosledlou lízky, tak uh, u nás jako ten zážitek nemáš.
1: No, pokud nepřijdeš na tu edukativní... Pokud ale, nepři... Ano, v prostě pokud nepři... na tu edukativní. A jako, no, nám... my to naštěstí nepotřebujeme. Hmm. Kdybych jako, kdybych to měl jako rozebrat do nějakých jako marketingových strategií, tak prostě potřebuješ cílit na nějaký segmenty, které si jako potřebaš specifikovat a podobně. Hmm. A to my vůbec ne- neřešíme. My ten svůj segment máme specifikované velmi jednoduše a a necílíme na něj, my s a prostě jsme. A občas ano. se někdo přidá, občas někdo uh, dlouho nepřijde a, a tak, tak to tak jako
2: splavně funguje. Takový a... samozpádem příjemným, že uh, nás to nějak... Uh, no, já, já si já si říct, že jsme se stali jako členem té komunity, kterou tady vlastně vybudoval pan Burda, hmm. a že tak tady nějak jsme.
1: No, ale víš co, je to, je to v podstatě pravda, jo, že když to tak vezmeš, tak u tebe taky nejsem já nebo, nebo, nebo Radek. Jsme tady prostě spolu, protože whisky shop. Když dělám degustaci na Morávce, tak dobře, dělám ji já, ale dělám ji z nějakého důvodu. Jo. Dělám ji z toho a ten důvod je jasný. Je to prostě vládě Burda, je to whisky shop a, a to je za mě správně. Prostě takhle to je a a, a my tu cestu razíme pořád, si myslím, stejnou a moc si nedovedu představit, že bychom ji bych chtěli razit jinou. A možná to tak, jako je o tom, že naštěstí teda, nechce by to vyznělo blbě, ale prostě jsme schopni se jako slušně obživit jinak a, a, a mít peníze na tu visky a tím pádem te, po té visky nechtít, aby, dávat peníze do, do visky a nechtít po ní, aby ona dávala
2: peníze nám. Což nám dává na druhou stranu jako obrovskou svobodu. Jo? Že nejsme zatíženi, že a teď musíme prodat výzků značky XY protože jsme se zavázali. Jo? Nebo, jo, je to úplně, je to úplně na takový, v takém free režimu, že je to o tom, jako, jak to cítíme, jak to děláme, tak to bereme. A, hmm. a je to je, ale jako,
1: když je to, řekl bych, že to je ta. Evické komunita, tak jak ji známe v Čechách. Máš to úplně stejně podle mýho názoru. Ty uh, mohli bychom, věnovat, uh, mohli bychom jmenovat spoustu dalších lidí, který jako úplně stejným způsobem k tomu přistupují. A já, ne, že bychom byli nějak jako extra starý, ale zároveň už nejsme ty extra mladý, aby jsme měli tu ten, ten, ten jako jo, new wave drive prostě ve a vnímali to jinak a, a, a experimentovali a podobně. A, a já říkám, že to je špatně, vůbec ne, jako nebráním se Osobně bráním, ale jinak se, jako jo, lidi dělají z whisky, co chtějí, když to pomůže, jako produkci,
0: ale no, my to, to takhle nemáme. Asi spousta opravdu těch obchodních zástupců v současné době by vám mohla závidět teďko ne, jako by ten váš a, výstup. No,
2: je,
1: jo, je to, je to tak. No.
2: Ale a... to, je to krásný, víš, jako ten, ten pocit toho, že prostě nemusíš a teďka ne, nemáš ne nenaskočit, nenaskočit husíků, že když ti volá nějaký telefonní číslo, jak to, že si nesplnil nějaký targety. Jo, prostě na, v tom směru, to, tohle máme mi v práci samozřejmě, jako každý ve svý. Jo, ale, ale tady v tom našem koníčku, protože to není nic jiného, to není to není business, máme jinde, ale tohle je prostě koníček. Tak hmm. tady si můžu říct, že prostě je, je, to, je to úplná pohoda, víš, že, že není to stres, to v žádném případě není, aspoň za mě, za tebe taky podle mě ne, jo, Stresi jsou to, že musíš připravit tu degustaci, blíží se ti pátek, jo, rozposlat, jo, nebo jako domluvit se na předání, třeba vzorečku a, a, a podobně, vládě, že musím k tomu, jo, taky, že kus práce, to taky málo, kdo ví, kolik, kolik hodin je za tou hodinovou, jo? sám víš, Jirko kolik jich dělal, že jo, ko, ko, jako tam je násobně, že jo, to děláš dva dny pro to, aby jsi potom hodinu a půl nebo dvě hodiny vykládal, jo, tak ko, kolik je za tím práce, máme že to že Dva dny
1: to děláš, kdyby se měl, no. no, jak to děláš ty dny jako za, tě, za ty dva dny, no. Hmm. Jo, ale no, tak, tak, to, tak to je, tak se to prostě, to to, no, to je to DNA, o kterém slyšíš od začátku.
0: Hmm. Ale k- kluci. Teďka bisky zažívá ohromlý boom, takovou vlnu prostě jde to nahoru všecko. Jak vy to vnímáte z pozice jako běžného konzumenta, ale i z pozice majitelů shopu.
3: No,
1: ono, za mě teda je to, jako ten pohled je v podstatě obdobný. Zdužujou se možnosti. A, a jako jo, z, běž, z pohledu běžného konzumenta, no, já už se asi úplně nejsem schopný se na to dívat jenom z pohledu běžného konzumenta. Mně se je prostě to, že s čím dál tím méně máš možnost dostat se k dobrým lahvím. A je, samozřejmě jedna, jedna věc je cena a druhá věc je nějaká jako, prostě, no, jako jo, investiční prostě, bublina kolem whisky a kolem nějakého lepšího alkoholu obecně, zvlášť tady u nás. A, a, a s tím spojená dostupnost samozřejmě. Takže to tě rozčiluje, ale jako jednotlivec jsi schopný se s tím samozřejmě nějak si poradit. Že jo? Tak si, když víš, jak to funguje, no tak si hol počkáš a pak to někde za půl roku v akci koupíš za normální peníze, až to, až to prostě někdo hold pustí a, a ožilí to, co do toho dal třeba navíc. No, ale, ale co se týče jako ty, tý, jak bych to řekl, toho, že, že tu whisky jako nabízí širší ve, veřejnosti, no, tak to samozřejmě je průserr, no. to jako, na tom se asi zhodneme. A,
2: a... Stač, a... Jo, vzpom, Campbelltown, jo, whisky, který jsme prodávali poměrně často, Springbank no, 10, vlastně. naprosto dostupná láhe, že jo. z toho korenže za mě jedna jako z nejlepších v té cenové kategorii, jo, tak podívej se na aktuální stav, jak teď, teď máme. No a říkáš jo. Si,
1: jak je to vůbec možný, jak je to nevím, je to nevím, možný no. že nemáš prostě desítku Springbank k dispozici kdykoliv je potřeba, to je no. prostě hrozně divný, to je takový, no, ale to je zrcadlo té dnešní doby a tohle, samozřejmě jako nelze brát jako pozitivně pro ten nový svět. To je jasný. Možná jako krátkodobě pro ty palírny ano, ale, ale takhle nemůže nikdo přemýšlet. Ani, ani v těch palírnách. Teď se nám daří, ale co to znamená? Prostě budeme tak nedostupný, že, že jo, tak, tak to je to, 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 co, co, to, co dělá jako žufánek, proti čemu bojuje tady lokálně, tak to je zrcadlo přesně těhle záležitosti. Přesně zamkneš se do nějakého průseru a to nejde.
0: A myslíte si, že, že z toho je nějaká cesta ven? Momentálně vidíte. Protože, když říkáte, oba dva děláte jakoby v marketingu a taky jako tohle, to, to, tohle je jako mocný marketingový nástroj, tlačí to marketáci celého světa živá, a ta, ta vlna se jim líbí a jedou na ní prostě a budou chcou surfovat, celý líbí, že?
1: No, ale no už bychom jako, jako docela filozofovali. Jo. Já, když se pokusím držet se toho výsky světa, tak, tak ti tady vznikají vznikaj nový palírny. Jo. Když to vezmeš sedm let zpátky, tak to máš v podstatě tři a půl palírny ročně, vzniká ve Skotsku. A e, to si myslím, že optikou člověka, který vždycky jako pil v roce 1980 a pak umřel by bylo něco tak naprosto nepředstavitelného, že, že by ti řekl, tohle se v životě nemůže stát, tohle není možný. Jo? A, a jako dobře, ta poptávka se zvyšuje, zvyšuje se nejspíš i, nebo zvyšuje, mění se nejspíš i jako, jak bych to řekl, nálady lidí toho, jako vůči tomu, co pijou zavisky, že už, teda, už se nekoukáš na, na ročník, ale koukáš se na to, kde, v čem to zrálo a, a jak tě je to třeba jinak zajímavý nějakým jako nefiltrováním a sílou alkoholu a, 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 a kombinací různých jako sudů a podobně a, a, a nějakým kraftovým jako záběrem že jo, a, a, a nějakou svojí, jako, svo, svojí prostě svým pěstováním ječmene a, a, a na území palírny a tak dále. To jsou všechno krásné věci, které si myslím, že ocení všichni, včetně nás. Ale já nevím, jestli jako tohle je cesta ven z toho, nebo jestli to dělá ještě horší, a, 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 ještě horší jako možný konec a ten diskiloch prostě jednou přijde a spláchne to. Nicméně, o čem jsem přesvědčený, tak je to, že to ještě jako chvíli vydrží. Jo, protože ta krize, kterou zažíváme my tady v Čechách, tak je, je ojedinělá. Samozřejmě světově se taky... No ne, hele, nebudu, ne, nebudu filozofovat jako Svaťa, ale, ale prostě řekl bych, že, že na téhle vlně se ještě nějakou dobu povezeme. Hmm. A ať se nám to líbí nebo ne, prostě to tak je. A, a když, se nedostaneme, když se nedostaneme k produkci těch palíren, na kterých jsme byli zvyklí, no tak nám to hold můžou jako alternovat třeba nový palírny, když budou jako zajímavý a dobrý a, a, a to by je asi těch business, to je asi ten biznis plán těch lidí, který palírny nový otvírají, protože není možný, aby to otvíral někdo, kdo tomu nerozumí a nemá, nemá kapitál, že jo? Takže no, takže tak.
0: Radku, ty když jsi jste... ten... no.
2: Já jsem se nadechoval několikrát, ale více víceméně řekl to, co jsem chtěl já. Ano. Ale podle mě se to dá strašně špatně predikovat, protože to, jestli tady poroste ten obrovský zájem, kvůli který musí už zmíněný Springbank, prostě nemůžeme tady dovolit hodit do police a prodávat ho celoročně, tak jestli bude trvat ještě další dva roky nebo deset, se podle mě strašně době predikuje, protože je tady fakt nějaký obrovský boom, který všichni vidíme a vidí to vš- a hlavně ti investoři, když se podíváš, kolik těch parýren vzniká. Já se trošinku bojím, protože ten nárůst je tak obrovský, ten nárůst těch, té kapacity, když se podíváš, kolik oni, s čím oni počítají, Jo, tak, tak ten skok bude fakt velký a aby to nemělo třeba i negativní dopady na zaběhnutý palírny, klidně třeba ten Springbank, o který najednou přestane mít zájem díky tomu, že to přehlu, přehlušili nějací, já věřím zrovna že u Springbanku, že se to nestane, jo, ale, ale jen, jenom jako nahlas na přemýšlím. Tak mm. Může, 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 může se to stát, že to povede ke krachu palíren, který máme rádi, který známe dlouhý roky a, a o kterých si myslíme, že jsou nesmrtelný, ale ono tak není. A opravdu je dost možný, že za pár let zjistíme, že prostě adback už není. Nebo jakákoliv jiná palírne. Nesprávně. No, ne, ne. Tak
1: jste, máš, tam, máš tam dvě, dvě, dvě vlny, že jo? Jedna věc je tady to, tady to zamykání se, kdybym si local barley od Springbanku. To je v podstatě jako, když bys to vzal eh, fakt jako pragmaticky, tak nemá smysl, je to vynikající whisky, kterou nemá smysl pít, protože je hmm. tak hrozně drahá, že, že vlastně k těm lidem, který to ocení, se to těžko dostane. A když se to vezme, že to je to samý, co je prostě já nevím, 100% ILA z která ještě jako na chvíli třeba bude cenově dostupnější, ale nemusí být, protože se jim daří v Americe a, a, a třeba na Evropu jako mnoho toho nezbyde a vypadá to tak, že se to může stát. Tak pak, pak máš takovéhle jako zajímavé věci, které prostě fakt to jako zamykají, jo? A... a On nás trošku zkresuje, teda ten pohled jako těch dodavatelů nebo možností v České republice, to je pravda. Nicméně v případě Springbanku to tak prostě jako je evropské, to, to, nebo, nebo, nebo světově nevím, to zase takhle jako široko nevidím, ale, ale, ale je to tak. No. Takže jako, hele, my teďka pijeme, pijeme eh, desetiletou Glen a eh, Málo, který výraz z Glen Allahi je špatný, když to jako vezmeš mm. jako paušálně. Jo. A je to skvělý, protože díky Peťovi je to, je to dostupná záležitost hmm. i u nás a je to naprosto famózní whisky za super cenu. Ale to není alternativa, to, se, to, to je podobná cesta, to bude za chvíli, za chvíli prostě úplně stejně
0: pryčnout. Já jsem se právě chtěl zeptat, co to tam pijete za černý. Za čer, za černý... Jo,
2: jo, jo, jo. No, be, be sedmička, no, prostě. Pro. Zase, tak, totiž předtím, než jsme nastartovali video, tak jsme právě skočili do toho baru za nama a tak jsme si vytipovali jo, vládě, který uh, bývá jako ojedinělé, tak uh, právě uh, jsme se se to postavili a vytáhali jsme si nějaké věci, které by ho mohli zajímat, a které ještě neměl a taky procházíme. Zrovna teda tu B7 asi měl.
0: Hmm. A když jsme u té visky, si co si, jaký máte oblíbený styl visky? No. Začnij ty.
1: Ten jeden můj je až se docela známej
3: <laughs>
1: a pak ten, pak ten Nikil Chomanovej je třeba zrovna přesně ta produkce jako Glen a to, to se mě hrozně líbí, když to jsou... A, a nebo třeba Edraduru, ne, jo, a, nebo, nebo, nebo Springbanku, nebo, nebo Aranu, nebo a, Tubermory. To jsou, nejsou to visky, které jsou
0: konzistentní? Skupní. Je tam nějaký styčný bod, řeknu by řeknu, Jsou, 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 jsou lidi, kteří mají rádi rašelinu, mají rádi sherry, mají rádi mýty visky, mm. Mm, jo, ale u mě ten stich
1: nejpodle pod, je nějaké jako craft trošku, jo. Něco tak bych si myslel, že, že mě tam sedí, jo. protože když si vezmeš, tak springbank, že jo, je to prostě pořád malá palírna, palírna, kde, kde jsou schopní jedna z malá palíren, kde najdeš nějaký nepořádek, když jdeš jako <laughs> na nějaký visiting, a, nebo, nebo nějakou jako distillery tour dělají si to tam všechno, mají tam prostě kilny přístupný. Jo, to, to, uh, Aran s Kilchomanem jsou mladý palírny, jsou to palírny, které měly uh, tím pádem možnost od svého prvopočátku ovlivnit to, jak ten destilát bude chutnat a jak by se ta visky měla vyvíjet. A, a to, mm-hmm. to mě taky baví, Edradur je, je, je Simon, ten, že jo, to je člověk, který je má řád řád britského impéria za za to, co dal visky, tak tam si myslím, že jako, když si někdo uvědomí, co je řád britského impéria, tak tam to je prostě jako záruka toho a a, a, a veškerý signatory vintage je v podstatě dobrý, tam jako když se, jo, já nevím, co by mě nechutnalo, ještě se mě to nestalo, že by mě to vyloženě nechutnalo kombinace něčeho, já nevím, palírny a, a zvláštního sudu nevím, co by se muselo stát, Edrardůr jako takový pod ním, to je taky, jo, to, to je prostě kraf. Záleží to, to jsou lidi, kteří nad tím přemýšlí, to je to, to jsou jako, ať je to Wills, nebo ať je to Simington, nebo jo, ať je to prostě, ať to jsou Mitchellovy ve Springbanku, který taky něco dědí, jsou to, ta myšlenka zatím dělat tu whisky nějak, jako z, ně, nějak, jako nějakou podstatou, tak to si myslím, že je to, co mě baví. A u, 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 u Tubermory, respektive u, u, u Leđegu, tam mě baví taková ta jejich jako. Mm,
0: Kouci se nám zase sekly, tak počkáme, jestli to tam vypnou, zapnou. Zpět. Tak, zpět? Poslední jsme slyšeli, co tě baví u No,
1: to je taková ta, jako ten typický charakter. Jo? Takový, to je jako, taková ta maso, masová, teď nemyslím objemově, ale, ale jako maso, takový ten projev, ten charakter té palírny a a zároveň ale mě oslovuje i, i zase jako to, i na jakém místě je ta palírna umístěná, jo, jak je velká, jak k tomu přistupují. To je, to je
0: super, no, to mě baví. Tomu rozumím. Radku? Mm.
2: No, Já mám několik takových směrů, které mě začali v poslední době bavit. Já se teda přiznám, že kombinace... Uh, nejdou nej, nej, trošinku proti většině, jo, ale strašně se mi poslední době, nebo co mi úplně totálně baví, je prostě čistý bourbon nakouřený. A, a, ať už je to třeba ten Kilchman, co jsme tady měli, co to bylo? Uh, ta jedenáctka, ne? Jako jo. No, no, no. Tak, ne, nebo s Martinem Suchým, jak, jak jste dělali tvojí to to ta No, Tak to, to se přiznám, že to bylo třeba po, po těch všech kilchomanech, co jsem ochutnal, tak to bylo taky pohlazení. Je to naprosto jednoduché pití, ale jako úplně geniální z mého pohledu. Takže, jakoby samozřejmě mám rád jakékoliv finiše a nebrání se jim, ale jestli si mám teďka vzpomenout na jednu jedinou kombinaci a jednu jedinou live, tak to byly fakt ty uh, desítky, jedenáctky kilchomany v Bourbonu, Singelkáskovi a, a, a samozřejmě Rašelinovi. No a co se mi teda líbí v poslední době, tak se přiznám, že, jak říkal Vláďák, Lenalachý. Mě by zajímalo jenom, a už jsme se o tom tady bavili, než začal přenos, protože z mého pohledu, že byli to koupil s nějakou, nějakou zásobou a teďka bere jeden sud po druhým, a mě by zajímalo, jako, co bude s těma sudama, které tak dobrý jako nejsou, jestli, jo, jestli, uh, uh, kde de, de to skončí. Protože zatím, jako, řekněme si na rovinu, jako, co jsme dostali, co jsme měli možnost ochutnat, tak uh, tam nebyl průser. Hmm, nikdy. Ne, nikdy. Uh, největší slabina Peťa Městna nezabije. Když tady, měl, když tady měl degustaci, tak ten první vzorek to byl nějaký single cask který byl fakt jako mizerný, ale, ale to bylo jednou jedinkrát z těch desítek, co jsme za poslední roky ochutnali. A, takže, takže když bych měl vypíchnout nějakou palírnu ze Skocka, tak by to byla asi Glenalachy. A, a jsem zvědavý, jak to bude pokračovat dál, protože dle zpráv Petí končí 12, respektive 12 se bude strašně málo. Bude místo toho osmička. Hmm. uvidíme, co to bude ještě, nevím, jestli si píl, já ne, teda. Tak, uh...
1: No a... ale, ale zase to máš nějakou, jako, že máš tam Billyho Volkra, který má nějakou představu o tom, co chce dělat a měl ji i předtím. A, a, a když to jako... Když to kumpáni prodali, tak, tak se prostě snažili jít nějakým směrem a tohle je jako za mě geniální. Hmm. Ale klidně jako Jirko, mě by zajímal i tvůj názor jo, na, 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 na tu věc a myslím si, že teda jak, tak, jak Radek popisoval to, co mu chutná v případě Aquamanu, tak mu úplně stejně tím pádem bude chutnat jako nějaká refilová kulila, jo, protože to, to není to těžké těžký, jako, těžký kousek jako je Lagavulin, nebo, nebo, nebo ardbeg je to prostě lehký kousek jako je Kilchoman, jako je Kulila. A, a v nějakém refilu bourbonovým to sluší Kulile velmi. A, 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 no, a Kulila je vlastně nějaké super palírná, že jo? Už jenom kvůli ty svý promyskují je to fajn.
0: A co, co si zajímá názor na co? No, co,
1: co vlastně, je, 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 co chutná tobě, jo? Nebo co se líbí tobě za směry a... A
0: podobně. No tak sa, samozřejmě, já to mám, to se přelývá v svůj roku jako roku, ale a v poslední době jsou to samozřejmě takový ty, já tomu říkám, těžší a složitější risky, které úplně ze začátku nejsou přístupné jakoby těm lidem. Ať je to a ať je to Springback, já si myslím, že spousta lidí, když, když jakoby, nemají na a ochutnají Springback, tak jako Úplně jako trošku tápají, i sám jsem to tak měl. Je to, je to složitá visky a musí se k ní člověk propít. A tyhle ty věci, řečím, mm. si vrubil, máš mášku na rašelinu, máš na šery, miluju čistý burbony taky, tak ono to tak jako no. jo, 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 to je pravda, to tak dobře, no, že to jsou vlastně jako, velná
1: vlastně většina toho, co jsem zmínil, není Není vlastně jednoduchá. Není to ani Signatory Vintage, není to ani to Burmory, není to ani Springbank. To nejsou jednoduché věci. Jo? Hm?
2: Ještě mi to... napadá jedna, jedna, jedna lahev, která mě vylože že zamrzela, že už není, a respektive je, ale není dobrá, a to je Ben Nevis Desítka. To byl můj naprostý miláček do všech degustací, ty travnatý tón Je to tak strašně chutná. Jsi mě jako
1: ztracujela dvanáctko, uh, Taky, taky.
2: A právě Jirko, když si vzpomeneš, jak, jak jsme, nebo jak jsi nám dělal degustaci, degustaci japonských, tak se mi strašně líbilo, jakože v polovině těch vzorků ten benevýs tam prostě je krásně cítit. <laughs> A tak, tak mi to jako tehdy nadchlo, že bez ohledu na to, že... No, to je Ale tohle je teď, když se o tom bavíme, já jsem tak zazpomínal. Hmm, a ten nový jo, jo. ben nevíc stojí prostě za prd. Zvlášť, když si ho dáš vedle sebe. To je prostě takový sešuborů. že protoho my ho třeba ani nenabízíme, protože je prostě ne, jako za, za něm hmm. si nestojím. Hmm. A tak, tak tady není.
0: Tam, tam je dobrý šáhnout po nějakých těch mladých nezávislých benerisech. No, ať je to právě ten... Andrew Symington prostě od Signatory, ty mají fantastický, ty mladý Benevisi i ty nakouřený, zůzkvělý věci. Ale zrovna jsem chtěl říct, že jsme se nerovno bavili zla, s Vaškem, že Andrew Symington by měl právě dělat Master blender v Glennivetu, protože jeho plnění Glenlivetu ty, ty jsou tak skvělý, že prostě to, to, co předvádí sám Glenlivet, to je prostě otřesná věc a, a to má Symington za, za věci, tak
1: Hmm. Tak to on naštěstí jako nikdy dělat nebude. <laughs> to se Němí vsadím.
0: Tak, ale tam bych si měli chodit pro rady, jak se má dělat ten perfektní Glenlivet, protože Glenlivet umí vypálit whisky, ale to, co produkuje prostě v tom masovém jeřídku, tak...
1: Hmm. No, tak je to, víš co, ale to jsi přesně, co jsi jako v totálním protipolu, jo? že Glenlivet největší... Já nevím, jestli zrovna letos byl největší Glenlivet nebo Glenfidich, nebo Loni, to bylo jinak, ale prostě největší palírna ve Skotsku a teď prostě Signington se svým dradurem, který teda nebo se svým jako nezávislým plněním, který už teda dávno není nejmenší palírna ve Skotsku, byť si myslím, že ta, 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 ta ten plech, na kterým je to jako napsaný, tam pořád možná je, nejsem si jistý, jestli to už ty palírny sundali nebo ne, byť jako, že jo. Z těch garážových, jako typu Dornoch, je to vtipný. A hlavně legislativně, co je dneska jako možný a co bylo tenkrát. No, ale, ale no, jasně, no, tak je to prostě. Je to tak, no. Jenomže to, to no, jo, jo. spojuješ prostě dvě takové jako zajímavé věci, které si myslím, že už jdou trošku proti sobě, protože, protože bylo by to zajímavé. Mimochodem Blanfiri, když vydá něco eh, jo, ty illicit styly a, 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 a no jestli, Blanlivet, no, jasně, no a, a jak se jmenuje ten, ten druhý, to druhý vydání, Licence Drum, to jsou super a stačí to nezředit a a, a, a a vydat to jako zajímavou věc a prostě fakt ten charakter Glenlivetu, to co říkáš, umí vypálit skvělou visky. A to, co se pak s tím děje dál je Jedna velká hádanka, no.
0: Hele kluci, kdybyste, protože už vám zhrajou nějaké sudy pro whisky show, kdybyste mohli si vybrat jakoukoliv paridnu vlastně ve Skotsku a tam říct, tak my od vás chceme sud a chceme takový sud, co by to bylo? To
2: jenom tak za, já za, za mě, no ty řekneš Kilchuman. Uh, <laughs> Dobře, tíš, si. Z, za mě by to bylo Springbank a nebo ten Ben Mhm.
0: Uh-huh. A od Springbanku by si co chtěl? Radši je co mladšího nebo tu 25 na který jste taky nějakým způsobem jako vězky participovali
2: No ta 25 je ta, 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 ta je, to je famozný pití to je jeden z nejlepších Springbanků který jsem kdy měl za sebe Hmm. Že, ho, že, ho, že ho řadím do té úplné topovky, který jsem kdy ochutnal. Jo? Je pravda, že já těch Springbanků zase nemám ochutnaných tolik, jo, Jich prostě nevím. Ale ten, ten byl famózní. No, hele, mě, mě zase se mi, jo, já zase se vracím k tomu Bourbonu, no, mi to tam prostě bavilo. Hmm. Takže Springbank starší po Bourbonu, jo? Hmm. Hmm. Jo, třeba tohle, tohle no, do toho, bych šel, do toho bych šel. No, tak to je taková ta 25 která kterou no.
1: no, hele, já bych šel do nějaký 100% a z Kilchomanů jako v Izraeli. to, co bude třeba za, za, teďka máš možnost, kdyby jsi vytáhl ty nej, nejstarší 100% a jela z Kilchomanů, tak máš možnost mít desetiletou. A mně by se líbila nějaká verze, kdyby jsi měl, ty říkáš sud, no tak to je služitější. Mně by se líbil nějaký vác jako třeba, jo? Nebo, nebo minimálně jako nějaký... nějaký... Ne, ne, žádný
0: utíkání, hele, prostě. <laughs> prostě Já,
1: no tak v tom případě by to bylo jednoduchý. Byl by to, nějak, byl by to 100% ILA sud od Kilchomanů ten nejstarší, co mají. Protože to bude ležet stoprocentně v Bourbonu a bude to fan, naprosto famózní whisky. A, 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 a ocení to nepochybně i ty, který jako, třeba jako ty, ten Kilchoman nemají úplně jako, jako, jako pod kůží, protože ta stoprocentajla je skvělá. Ale kdybych mohl ještě špekulovat dál, tak bych si tam dovedl představit nějaký jako uh, Finish nebo nebo, nebo vatování víc sudů s nějakým podílem jako sherry sudů, A, Ale ta 100% isla je geniální. To je, to je prostě uh, klasický vydání Kilchomanu je Port Ellen, je to vlastně Port Ellen slad, ale arbegovský. Takže tak, jak si ho v Port Ellen namyslel na, na arbek, tak to se děje typicky v, v Kilchomanu, když tam nemáš napsáno 100% isla. A když je to 100% ILA, tak to na té tiketě je vždycky. I když to není oficiální vydání, je to nějaký privátní sud, tak to tam je vždycky napsané. A to znamená, že to je v podstatě Springbank Local Barley, že to je jejich, jej, protože Kilchmann je Rockside Farma, už je to pár let, vlastně, už je to pár let, jako farmacela patří Wilsovým, nejenom ta palírna, takže pěstují si tam svůj ječmen, ten si... Ten si uh, sladujou, mají možnost, ty jo, nechci připrat, ale dejme tomu 20% výroby toho, co jsou schopní udělat, tak jsou schopni udělat ze svého sladu a to je ta 100% ajla. A to je prostě fakt vynikající pití. Hmm. A je to vlastně ten, ta původní myšlenka toho, co chtěl Anthony Vils udělat. Takže to by bylo rozhodně můj sud,
0: číslo, číslo jedno. Super. Puc, jak vidíte budoucnost visky? Ne visky ale kde to vidíte. Jako... Samozřejmě to... světle. Jak jinak. No,
1: jednou bude visky, až lidstvo prozřeje, tak nutně musí visky na tom být líp než rům. To je. Ale je to podmínka, to, 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 ta první část, kterou jsem řekl, je
2: podmínka, to druhé. No. Protože jinak to bude naopak. Já právě jo, já se vrátím trošku k tomu, co jsme se bavili před chvílí ohledně toho, toho whisky boomu. Protože když se podíváš, tak celosvětově spotřeba alkoholu, jako dovolí, jak neroste. Jo? A když se díváš, jak roste produkce whisky, to znamená, že se pije whisky na úkor něčeho jiného, protože prostě ten počet lidí je tady nějakým způsobem konzistentně narůstající, ale rozhodně ne tak narůstající tak rychle, jako je, jako je objem těch parků. relativně roste. Ano, jo, to znamená, že roste na úkor opravdu jiných destilátů. No a teď, a tohle je strašně pomíjivé, protože jak to přestane ty lidi bavit, jak v tom přestanou vidět tu. A to si myslím, že s tím souvisí, jo? že jak v tom vidí teďka ten nějaký potenciál výdělku, tak a s množstvím nových a nových palírem ten potenciál výdělku začne klesat, tak začne opadat i ten zájem, ten primární tady těchto lidí a najednou se začneme zase vracet do já ne, tu 80. leta, jo? Kdy, kdy prostě ta situace nebyla vůbec, vůbec hmm. ružová a tohle si myslím, že je otázka času. No. Takže teď te- 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 si žijem dobře, bez ohledu na to, že máme problém se na prýmím desítku, tak si žijeme vlastně nádherně. A- a ano, je to dražší, je to komplikovaný, výstý, výstý kolky, ale-, ale pořád ty možnosti máme. A- a ten ten záběr, ta šíře toho, toho výběru, který, který aktuálně je, tak se vlastně stále zvedá. Hmm.
1: Ale, ale jak dlouho, je dlouho. Ale já se budu držet ty své konzervativní jako no ty svý konzervy. Já jsem rád, že Skotská whisky nebo vlastně de facto veškerá, jo, je veškerá ta, ta ta dobrá. Je svázaná legislativou. A to i nutí k tomu, aby měla nějaký výstup. A Skocko si prostě prošlo různou genezí téhle legislativy a myslím si, že to ve finále dobře dopadlo. A řekl bych, že o to je to, pití je složitější, ale o to je lepší. Takže čím víc lidí bude se snažit pít kvalitnější alkohol, tak tím víc lidí bude jako z principu věci inklinovat k whisky, protože uh, třeba jako, jo, já, já mám radši armaňaky, než máš ty, mám radši koňaky, než máš ty a mě, to, mě, mě třeba tohle pítí baví jako velmi a, a může to být cesta, jo? protože teď, teď jako, že jo, když bychom se když jsme to paušalizovali na nějakou komerci, tak řešíš, řešíš rum ve a
0: pak řešíš whisky a a to, co říkal Hraďa, tak jestli se to vodníkůd
1: bere tyhle lidi, tak třeba nejspíš jako z, tě, z tě třeba hrubové části, kde, kde, ta, kde ty rumy musí, a zase bych byl možná kamenovaný, ale podle mýho názoru musí nutně být jako jednodušší z principů věci, když máš prostě třtinovou melasu nebo, nebo, ne, ne, nebo cukr jako takový teď to nemůže vydat takovou paletu, jako prostě složitý pálení z ječmenýho sladu. Uh, tak, uh, tak no pro mě ta, ten, ten výhled je jenom světlej. Vidím to, že už se o to, pokud se o to deset let zajímám, tak poměr rům, že si myslím, že fakt jako ty koněky nemají. Že jsou tak stejně minoritní pořád. To znamená, Poměr rum whisky rok 2010 nebo 2012, poměr rum whisky aktuálně tak je úplně někde jinde. A, to, a to, to si myslím, že tenhle směr jako nebude, nebude uh, ustupovat.
0: Hmm.
1: Otázka je, jestli je to dobře nebo špatně pro nás. Pro ty lidi, kteří tu visku fakt máme rádi.
0: Já, já teda koukám za váma a je taky vidět určitá sek, sekce rumová. <laughs> Takže...
2: Je to, je, to, je to takové nutné zlo, který tady být jako musí. Stejně jako když hmm. jdem na ty venkovní akce, tak vždycky sebou nějaké rumy musíme vzít, protože, ne, jo, chceš prostě oslovit co nejširší spektrum lidí a jsou lidi, kteří řeknou, že whisky nepijou, protože tu lamorka je hnusná. A, a s tímhle jako pracuješ, jako v pojetí těch venkovních akcí, když seješ, tak tohle je třeba častý názor. To jsme se s tím setkali jako milionkrát. Hmm. A tak proto, proto ty rumy, pro ty zapřisáhlé rumaře uh, sebou bereme, ale, ale bereme uh, 50 lahví výsek a 5 lahví rumu. Tak Děláte to dobře? Uh, ano, už jenom kvůli tomu, že máme na stánku nápis whisky shop. Bylo by dobré, kdyby tam byla většina rumů.
1: Asi v 50 lahví, visek je
2: 5 irských. Uh, ano. potřeba zmínit, abyste uspokojili irskou sekci. Tak máme největší počet otevřených irských, Tady je třeba 20. Možná 20 lahví otevřených, 15 určitě. To je To je prostě, to rekord.
0: Kluci, protože jsme se přiblížili k úplnímu závěru. Co byste chtěli za sebe vzkázat posluchačům?
1: No, Já nevím, jestli bych úplně něco chtěl vzkázat, nicméně mám myšlenku a nemyslím si, že by vznikla prvotně u mě, ale já jsem si říkal, že když už seš v tom svém podcastu tak daleko, že jsi pozval i nás, tak začíná být bída. Kdo by měl být moderátorem toho dílu, kdy budeš hostem ty? No, to mi taky napadlo.
0: Trošku je to vzkaz posluchačům, to já
2: trošku
1: nerozumím. Když to pojmeš tak, jako, že to bude hlasování, tak to může být jako obrovský vzkaz posluchačům.
2: Já si myslím, že tady bude velká podpora pro tuhle myšlenku, že bys byl zpovídaný ty. Mm-hmm,
1: to je, to, to je jako, ta myšlenka je jasná, jo, protože kdyby to vzal Kdybyste to vzal, dejme tomu, jak bych to řekl, no, no, přirozeným způsobem, tak už bys dávno tím hostem hmm. byl. Ta, a, a nejsi jenom kvůli tomu, že jsi na druhé straně, a přeci by byla hrozná škoda, kdyby tomu tak nebylo. A proložit to takhle, jako nějakým jako vánočním dílem, víš, nebo něco takového? Neúplně hmm. si A na snadě by samozřejmě byla Zuzka, ale jako jak, jo, je, jako. Se zdaní už víme, že to není ta správná varianta. Takže dát hlasování vůbec nemusí být špatný.
2: A vůbec pojďme dát jako první výzvu v rámci... Ale, ale a
1: my jsme se do toho hrozně, hrozně zakousli. Ta moje prvotní jako otázka vlastně byla, jestli už ti to někdo řekl a jestli s nad tím jako přemýšlel. Uh,
0: já samozřejmě za, za, za toto to strašně děkuju. Těší mě ten zájem. Uh, blbě se mi o tom mluví, ale, ale těch, uh, jak bych to řekl, těch podněků přišlo mnoho a já o tom nechci jako nějak moc mluvit, protože si myslím, že jestli, jestli tohle někdy vznikne, tak to bude poslední díl Vizky Essence a tím to skončí. Takže... Takže... Trošku, trošku by mi to bylo samozřejmě líto a nechce vidět takhle až nakonec, protože vidím před sebou ještě celou řadu hostů. Takže... A to já tak
2: nevnímám, že tohle by zrovna muselo takhle dopadnout, protože naopak si myslím, že ty, ty patříš úplně jakoby na, dejme tomu, začátek té lajmy, těch hostů, který si zveš. A, je, je to, a myslím si, že je to trošinku škoda, protože po těch degustacích, co jsem měl možnost s tebou zažít, tak je to jako hrozně obohacující.
1: No a hlavně, kdyby to bylo tak, jak říkáš, tak by se k tomu neměl nikdy dostat, že jo? Protože Whisky Essence by tady měla být s náma stejně tak dlouho, jako s náma bude jako Whisky svět České, republice, protože ten se bude vyvíjet a pořád mm-hmm. budeš, bys měl mít koho zvát, pořád bys měl mít ty nový lidi, který do toho světa jako přichází a takže to neskončí a, a s tím se musíš smířit a, a, J- a J- Nedhard by, by měl z, zpovídat Nidera, No, to je, třeba, to, je třeba. Dobrá, to
2: je dobrý. Já, no. já bych třeba udělal nějakou veřejnou to anketu. Je uh, <laughs> že by to bylo, by to bylo jako hrozně fajn. Já, já samozřejmě
0: neplánuju nějak úplně končit, ale nějaký konec taky už vidím a bylo by mi to líto, protože samozřejmě vidím, že tady vznikají nové vizky projekty, jsou tady nový zajímavý parědny lidi okolo, který prostě mají co říct a bylo by mi to líto, kdybych je nemohl vyspovídat. Ale jak říkám, já já tam vidět zatím nechci na ten konec.
1: (laughs) No a nakonec vůbec nekoukej. Koukají jenom na to, že by jako se byl cítit ten přesně
2: tak, to zaz, ale to zase není tak těžká představa úplně. Není, no.
1: Jenom jsem chtěl, aby to. aby to To
2: jsem. To i To jsem. To To To
0: No a počkej, vy jste mi utekli teda jako z, z otázky, že byste chtěli skázat posluchačům. Já,
1: já, to uh, no vidíš, to, to, na to se ptáš, ptáš vždycky a člověk by mohl mít nějakou jako velmi filozofickou odpověď připravenou, kdyby, kdyby teda se připravoval a to teda my jsme asi neudělali.
3: Vůbec. Ale
1: za mě je to doc... jo, za mě, za, za mě to bude to, na, na čem jsme se bavili, nebo o čem jsme se bavili na konci. Uh, Za mě bude fajn, když budeme mít k dispozici, když budeme vůbec mít k dispozici dobrou whisky, tu whisky, kterou jako bychom chtěli pít, a nebudeme za ní muset zaplatit nějaký pseudoinvestiční peníze. Tak to bych nám chtěl přát, ještě pár let do budoucna, protože hmm. zatím to tak úplně ne, nevypadá a můžeme jako konkrétně menovat whisky, který už prostě a nebo dokonce i palírny, které už jako tímhle sítem v dnešní době nepropadnou a bude to asi horší. Takže buďme, buďme rádi za to, že, že, že ještě to není úplný průser, ale optikou 10 let zpět se teď děje něco, co bylo naprosto nepředstavitelné a já doufám, že to nebude ani lineárně eh, na to, jakkoliv rychleji fungovat do
3: budoucna.
2: A za mě já bych chtěl vlastně vyzvat všechny, aby jsme se vrátili do nějaké předcovidové doby v rámci uvažování, přemýšlení, sociálních návíků a podobně, jo, aby, protože tady ta výzva je prostě obrovská a byť mnohdy si to ani neuvědomujeme, ale my, co jsme strávili dva roky zavření doma, tak to na sobě prostě Jo, pokud se nad sebou zamyslíš, tak jako, ten vlík je tam obrovský a myslím si, že by bylo fajn tohle hodit za hlavu a začít zase žít a pojďme se zase vracet do těch našich uh, dřívějších uh, ne, 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 no nevyzní, nevyzní tak, že uh, za Říma bylo dobře, jo. Ale jako vrátíme se, se myšlením před ten COVID, protože ten nás trošinku zabrzdil. Zabrzdil společenský a zabrzdil nás i v rámci, v rámci konečně té visky, setkávání s ní. Online degustace jsou perfektní jsou perfektní, ale když to porovnáš s tím, jaká atmosféra je tady, když tady je plno lidí, když se všichni vidíme, a můžeš si povykládat a jirská sekce, která všechno přehlučí, to je prostě, to je nádhera. Jo? A to bych každému přál zažít tu atmosféru tady, která když, když je větší degustace, jaká tady je, tak při, hmm. při, při, přič se někdy podívat. To se bude by, by popisovat.
1: Mě ještě raděl je. zaujal tou výzvou. Tam mě připomněla to, že já bych měl takovou malou výzvu. Buďme Máme třebíč a z ní si můžeme dělat srandu, ale buďme tolerantní ke všem ostatním českým palírnám a neřešme to, jestli je nějaká, která se zaměřuje ze 100%, z 50% nebo z 30% na to, na tu produkci visky a zbytků jako ostatního alkoholu. Řešme to, co z té palírny vychází a jakou má kvalitu ten destilát potažmo ta visky jako taková, protože to je obecně, řekl bych, na velmi kvalitní úrovni. A radujme se z toho, a nedělejme, neřešme nějaký žabo-myší války, protože těch palířen tady máme pár a nikdy jich nebude víc, protože už jenom ty, co jsou tady, nemají možnost se uživit. A proto dělají ty jako alternativní jako jo, zdroje zisku. A, a užívejme
2: si to, že to tady vůbec je. Tak to, to, to je podle mě jako fajn poslání. Ano, buďme rádi, buďme rádi za naše české palírny, které máme rádi. Pojďme je podpořit. Za, za mě taká za taková druhá výzva dnešního večera.
0: Kluci, to jsou, to jsou moc hezké myšlenky na závěr. A my společně máme za sebou další úžasný whisky do budoucnosti, kdy jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí o fenoménu brněnského whisky shopu a o té vaší komunitě a hlavně o vás dvou. Já bych vám chtěl hodně poděkovat za to, jak tu zažehnutou pochodeň v Brně, ale i v okolí a prostě v České republice, jak nesete hrdě dál a přeju vám, ať se vám to i nadále daří ať vám vysky dělá radost díky moc my
1: děkujeme a, a, a my přejeme Jirko tobě, aby kromě ostatních vysk, úspěchů uh, plápolala vysky Essence dál a
2: dál děkuju. děkuju vám a vtip, vtip, vtip na závěr, jak jsem říkal že rozhodně tady nepotřebujeme propagovat poslední dva díly vládi Burdy tak Jirka Srb si právě objednal knížku. <laughs> <laughs> ale to u Jirky nepřekvapuje přece. Jako
0: vážení, po... ne, <laughs> <laughs> no, to
2: jsem si
0: tohle online.
1: Jednou whisky bude u Srbů, nebo jednou možná už je u Srbů ve sklepě.
0: <laughs> Takže ta, ta knížka je skvělá. Já mám taky díl, rád jsem, rád jsem si to přečet po se vracím, takže poslední díl, kdo bude mít, tak bude sice bez podpisu, ale <laughs> <laughs> tak jenom dotisk jako jo. Ano, ano, ano. Takže ještě jednou díky kluci. Přehu Děkujeme vám
2: za podležití. Děkujeme moc.
0: A určitě naše posluchače zajímá, kdo bude naším příštím hostem. A příští podcast zůstaneme na Moravě. Jenom se posuneme trošičku jižně od Brna do Čejkovic. A v Čejkovicích totiž působí už pátá generace bednářů, který připravují dubové a nejen dubové sudy pro průmysl, ale také pro v Čechách a na Moravě. A příště nám o svém těžkém, ale vonavém řemesle povypráví pan Eduard Bařina z Bednářství Bařina. A já se velmi těším na povídání o sudech, který, jak jistě všichni tuší, tvoří tu naší milovanou whisky. Takže vám přeju krásný zbytek večera a těším se s vámi na slyšenou příště. Díky vám, mějte se krásně.
3: Ahoj. Ahoj.